0: So, jetzt, jetzt müssten wir live sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sportclub Plus. Wir reden heute über viele, viele Dinge, aber wer sind denn wir? Ich bin Jan, hallo, und bei mir ist Luke. Moin. Moin. Was haben wir denn heute im Petto? Über was reden wir? Die Sportwoche war ja relativ mh, vollgepackt, würde ich sagen.
0: Fandest du? Hm? Also es ist, es ist sehr fußballlastig diese Woche. Ja, die passen. <lacht> ähm, jede Menge. Wir hatten natürlich ein schönes äh, Bundesliga-Wochenende und eine äh, aufregende DFB-Pokal-Runde unter der Woche und auch eine Aufslosung. Ähm, mhm. Ja, und dann gibt es noch ein paar Kuriositäten vielleicht, die Witze, die ich zeigen möchte, ein paar Highlights der nächsten Woche, die wir vorausschauen möchten. Ähm, und am Ende habe ich gehört, hast du noch ein schönes Rätsel für mich vorbereitet.
1: Mm, ja, ich habe auch gehört, du hast eventuell auch eins für mich, also vielleicht Doppelrätsel, aber <lacht> Aber nur wir wenn, noch
0: wenn dein total scheiße ist, hätte ich gedacht, das machen Ja,
1: also ja. haben wir heute zwei Rätsel, alles klar. <lacht> nee, werden wir schon. das ist ein kleines kleines Experiment, also es ist nichts Wildes, aber es wird, es wird fantastisch. Ähm, Sportheld der Woche, ne? Damit wollen wir ja beginnen. Und ich ja, stelle mir die Frage jetzt einfach mal selber, also genau. Ja, was ist ähm,
0: persönliche Sporthighlight der Woche?
1: Nun, es ist so, dass ich ja, wie man sieht, Freiburg-Fan bin. Und die letzten Wochen waren gar nicht so leicht für uns Freiburg-Fans, weil es spielerisch und ergebnistechnisch sehr dünn war. Äh, das hat sich diese Woche geändert und das ausgerechnet gegen den Gegner, den wir jetzt schon zweimal nicht besiegen konnten, und zwar Union Berlin, die uns sowohl aus dem DFB-Pokal rausgehauen haben, als auch in der Liga besiegt hatten. Ähm, dieses Mal lief es aber besser, 3-1. Und es war überraschenderweise mal wieder ein sehr strukturiertes Spiel von Freiburg und auch ein Spiel, wo wir Union sehr wenig Chancen gegeben haben, was äh, die Spiele davor halt überhaupt nicht funktioniert hat. Also Verteidigung war sehr mau. Wir hatten wieder so ein, zwei Situationen, ähm, zum Beispiel an Dominik Heinz erinnere ich mich da, der da den Ball vertändelt hat. Ähm, der hat ja mittlerweile ganz schon oft drin, diese Situation. Aber im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Günther wieder sehr gutes Spiel, Standards wieder stark. Also als Freiburg-Fan war das auf jeden Fall mein, mein kleines, aber feines Highlight der Woche und es lässt uns weiter von Europa träumen. Ne? Wobei ich das nicht hoffe. Ich hoffe, wir, wir werden schön im, im gelangweiligen Mittelfeld landen und nicht in Europa, weil dann ist der Abstieg nächstes Jahr eigentlich schon...
0: Ja, zumindest sollten wir jetzt endgültig den Klassenerhalt damit gesichert haben.
1: Ja, das stimmt. 36
0: Punkte... Das sollte, das sollte dann doch hoffentlich reichen. Es war wirklich mal entspannt. Also, also ist ehrlich gesagt, man hatte nie so das Gefühl, dass wir das verlieren werden. Und das war mal ein entsp entspanntes Spiel. Quatsch. Ich will jetzt nicht sagen, hat Spaß gemacht, aber war mal, war mal beruhigend. Fürs, fürs Nervenkostüm war es ein angenehmes Spiel.
1: Definitiv. Ja, ja, gerade dieses, äh, diese Gewissheit mehr oder weniger auch beim 2-1, wo ich Jahre davor auf jeden Fall mehr Panik gehabt hätte als dieses Jahr, dass das jetzt umgedreht wird. Äh, und diesmal dachte ich mir, nö, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, wenn wir da jetzt dranbleiben und äh, die Nervosität da jetzt auch nicht mit reinspielt, dann gewinnen wir das und so was dann ja auch. Ähm, ja, finde ich gut. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung in der Mannschaft, mal abwarten, wie sich das dann im nächsten Jahr entwickelt. Aber kommen wir mal zu deinem Sporthighlight der Woche.
0: Mein äh, Sporthighlight der Woche, äh, ich muss ja dazu sagen, mein, mein Fanherz ist zweigeteilt. Ebenso wie Jan bin ich, äh, bin ich großer Fan des äh, Sportclubs aus Freiburgs, aber ich bin halt auch aufgewachsen im Emsland, genauer gesagt, in Metten. Und äh, bin da im Emsland-Stadion aufgewachsen und bin dementsprechend natürlich auch glühender Anhänger des ich würde sagen, fast noch größeren SV Mettens. Ähm, bin äh, damals in der zweiten Liga vor meinem Vater immer mit reingebracht worden ins Stadion und habe von frühester Kindheit eigentlich fast jedes Spiel gesehen. Von daher hänge ich, da, häng ich da immer sehr. Momentan macht es wieder Spaß. Wir sind in der Seit, seit dem dritten Jahr wieder im Profifußball angelangt. Nachdem wir ein bisschen die Oberliga durchgereicht wurden, sind wir jetzt seit drei Jahren wieder in der, in der dritten Liga, spielen dieses Jahr auch richtig gut mit. Und auf einmal, überraschenderweise, sind wir sogar dran an den Aufstiegsrängen. Wir sind nur zwei Punkte, mhm. Punkte hinter dem äh, dritten. Man um muss dazu sagen, es ist super, super eng, die dritte Liga. Der, der dritte... Oder beziehungsweise der zweite ist sogar punktgleich, ist äh, nur zwölf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Also dieses, das Mittelfeldgefälle ist, äh, wenn du zwei Spiele verlierst oder zwei Spiele gewinnst, dann ist es auf einmal, oh, jetzt müssen wir uns um Abstieg kümmern. Oder wir sind im Abstiegskampf, das ist sehr eng. Ähm, und dieses Wochenende haben der SV Meppen in Kaiserslautern gespielt. Und das weg... Bei mir so ganz besondere Erinnerungen auf, weil mh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mh, Kaiserslautern hat ja schon mal oder hat wurde ja mal Meister. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Fangen wir mal da an.
1: Aus Erzählungen, ja.
0: So in der Saison 97, 98.
1: Mein Jahrgang, so. genau. genau.
0: Und das besondere, an, das besondere an dieser Meisterschaft war ja, dass sie ja aufgestiegen sind aus der zweiten Liga ja. das Jahr zuvor und dann direkt Meister wurden. So, also und die sind halt wiederum das Jahr davor sind sie abgestiegen und es war jetzt auch nicht unbedingt also war natürlich trotzdem das war eine Riesensensation, dass sie Meister geworden sind aber auch nicht unbedingt äh, Riesenzufall weil die sind mit einer Startruppe abgestiegen aus der ersten Liga und haben eigentlich fast die komplette Mannschaft behalten und sind dann in, damit in die zweite Liga gegangen 96, 97, unter anderem Andy die Brehme, unser Weltmeister, äh, hm. Torschütze Toni Marshall als auf der Trainerbank saß ein, ähm, hier, bin ich jetzt blöd, äh, Otto Rehagel, Entschuldigung, der, der König Otto, der Otto Philosoph, Rehagel ja. saß auf, auf der Trainerbank, auch jetzt ganz kein unerfolgreicher Trainer, so, auf jeden Fall sind die mit dieser Mannschaft dann in die zweite Liga gestartet und haben, sind auch komplett durchmarschiert und haben in der ganzen Saison nur ein einziges Spiel verloren. Und das war damals im ausverkauften Emsland-Stadion. Okay. Und ich als, ich, als ich als kleiner Stöpsel, damals ja, sieben, acht Jahre alt, äh, stand vorne an der, an der, an der, an der an der, an, der, an der Bande direkt ran und über die Bande rüber geschaut. und Damals war die, passten noch ein paar mehr in das, in, in das Emsland-Stadion, weil ich glaube, die Sicherheitsverkehrungen waren noch nicht so groß. Das heißt, auf den Stehplatz zu Bügen, die waren ordentlich gefüllt, da war ein gutes Gedränge. Es gab nur ein, noch ein Spiel, wo es noch heftiger war. 1999 gab es mal eine erste DFB-Pokalrunde gegen Bayern München. Ich glaube, da haben die 3000 mehr verkauft, als eigentlich reinpassten. Das war das war Wahnsinn. Aber gut, ich schweife ab. Ähm, auf jeden Fall, dieses Spiel ist das eines meiner prägendsten Spiele überhaupt. Ich als, als kleiner Stöpsel sieben, acht Jahre ausverkauftes Stadion. Es war damals leider nicht ganggeber, dass das Stadion ausverkauft war. Das war sehr selten, trotz zweiter Liga. War noch eine andere Zeit. Aber äh, das war dann bis auf den letzten Platz gefüllt. Und, und dann 2-1-Sieg. Ich habe sogar. Du, warte mal, ich lasse es mal im Hintergrund laufen. Ich habe sogar Bilder davon gefunden. Es gibt noch so einen kleinen... Warte mal, kriege ich das hin? Mit meiner Ein-Mann-Regie hier. <lacht> Vielleicht, du musst mal kurz überbrücken. Ähm...
1: Ah, ich muss überbrücken, okay. Ja, SV Meppen, ich kenne ihn nur aus der FIFA-Karriere und da auch nur aus Bildern. Und wenn ich mit Unterhaching gerade Richtung Erste Liga schiele, da wird der Verein besiegt, aber klar, ist natürlich äh, wahrscheinlich kulturprächtig. Ich, ich komme nicht aus deiner Region, daher ist mir das alles ein bisschen, bisschen fremd. Äh, hier supportet man natürlich den VfR Neuss, der mittlerweile aufgelöst wurde. Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ja, auch nochmal Grüße an den Tus Reuschenberg, äh, wo ich auch ein ganzes Jahr gespielt habe. Es gibt sogar von mir, und da möchte ich jetzt ein bisschen angeben, es gibt von mir ein Spielerprofil online. Das heißt, man kann jetzt, ich weiß nicht, Scouts aller Welt, die natürlich jetzt auch hier reinschauen, die könnten potenziell auch auf dieses Spielerprofil schauen und gucken, wow, acht Spiele, eine, nee, zwei gelbe Karten, solider Mann. Und dann könnte man mich theoretisch auch verpflichten. Aber ich glaube, du hast das Video gefunden, ich kann aufhören. Über ich lasse es mal einfach im Hintergrund
0: laufen. Es das läuft, das läuft auch noch eine Minute. Okay. Das, okay. War, das war dieser... Das, Sagenhafte 2-1-Sieg damals. Das Rückspiel über, ging übrigens damals in Kaiserslautern 7-6 für Kaiserslautern auf.
1: Lass nicht mich länger
0: Es gehört zu den torreichsten Fußballspielen der Fußballgeschichte. Wenn nicht sogar das torreichste, aber ich glaube. Oh, da ist würde den ich den jetzt
1: Fall. auch vorsichtig sein.
0: Ja, irgendwas, irgendwas habe ich mal gehört. Vielleicht auch der Zweitliga-Geschichte. Keine Ahnung. So, jetzt läuft da die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas weiter. Egal, ich lasse es mal einfach drauf. Nein. Ja, da möchte ich auf jeden Fall <lacht>
1: gesperrt werden auf YouTube. Gute Idee. Ja, ich, ich, ähm. ich gehe
0: mal eben wieder zu dem anderen. So, ich schalte mal wieder hier rüber. Ähm.
1: Also war dein Highlight der Woche der nee, genau, auf jeden Fall. Das, das war ja die eigentliche Frage, oder? Ne?
0: hat gegen Kaiserslautern gespielt und das sind immer, ah. immer, immer, immer tolle Spiele, weil es sind halt zwei große Namen und leider ja. ist auch der Kaiserlautern nicht mehr der ganz große Name, der er mal war. Ähm. Auch, aber auch das Hinspiel, das Hinspiel war auch ein Highlight, weil da ging es 6 zu 1 für den SV aus.
1: Ähm, und wie, wie jetzt, ging das jetzt aus?
0: Jetzt ähm, folgendes Spielverlauf. Nein, äh, huch, jetzt bist du rein und raus. Und wir hören dich nicht mehr. Jetzt hören wir ich nicht mehr. Ähm, ich gehe mal kurz offline. Wir bis gleich. Jetzt jetzt. Oh, jetzt höre ich dich wieder.
1: Okay, Ja, das ist, äh, liegt an dem Ding hier. Ich wurde hier rausgekickt und wieder rein. Naja. Okay. So ist das mit Abstieg,
0: Ja, alles Leid. Und Auf jeden Fall ging das Spiel ähm, oder beziehungsweise ist Kaiserslautern nach fünf Minuten 1 zu Führung gegangen, nach einer Ecke. Um, hat dann auch ziemlich gut, hat, ist auch ganz gut reingekommen und dann äh, hat, SV, hat der SV angefangen zu spielen, hat einen Elfmeter bekommen, war berechtigt, aber völlig dumm, weil Situation, Stürmer rennt, oder legt sich den Ball vor Richtung Torhüter und, und kommt aber hat keine Chance mehr an den Ball ranzukommen. Torhüter springt aber vor den Stürmer und bringt ihn zum Fall. So elf Meter, auch wenn völlig unnötig. Das Geschenk gerne angenommen, 1-1. Und dann, zweite Halbzeit, hatte Freiburg, äh, Freiburg sei schon, hatte riesen <lacht> Riesenchancen und hatte eigentlich das Spiel völlig unter Kontrolle und hat dann innerhalb von fünf Minuten das Spiel fast verschenkt. Dann äh, ein ganz schlecht verteidigtes Gegentor bekommen und zwei, drei Minuten später einen Elfmeter bekommen. Auf einmal stand es
1: 1-3 und
0: Mause tot. Und dann hat man zum Glück noch mal in der 86. 87. das 2-3 und das 3-3 gemacht. So, so dass man das zumindest einen Punkt mitgenommen hat. Und da oben auch einige Mitkontrohenten verloren haben, ist der Punkt gar nicht so verkehrt. Man bleibt zwei Punkte dran, glaube ich, ja. Und es äh, bleibt zumindest mit im Rennen, im Aufstiegsrennen. Aber es sind acht, neun Mannschaften, die da oben die da oben aufsteigen können. Ja, gut. Aber man bleibt, äh, man bleibt zumindest dran. Und ich freue mich auf den Rest der Saison. Und ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, dritte Liga. Okay, der Jan ist schon wieder rausgeflogen. Ich überbrücke mal wieder. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, die dritte Liga, weil die ist äh, wie gesagt, sehr, sehr eng beieinander und es sind Spannung geboten bis zum Schluss in der sowohl zum Aufstieg als auch in den Abstiegsring. So und wenn der Jan nicht gleich wiederkommt, dann würde ich sagen, unterbrechen wir mal kurz. Und ich sehe ihn nicht. Oh, da ja, wenn ich.
1: Ich hoffe, du hast. Ich weiß nicht, was hier. Also something went wrong. Ich weiß nicht, was ist. Ich kann habe nichts verändert, nichts angefasst. Ähm, läuft es noch?
0: Ja, es läuft noch. Ich mich okay. Also ich,
1: ich bitte das zum Entschuldigen, dass ich hier ab und zu rausfliegen könnte. Aber du bist ja auch ein guter Alleinunterhalter, also zur Not.
0: Meinem ganzen, mit der ganzen Erfahrung habe ich das natürlich überragend überbrückt.
1: Stark. <lacht> ich freue mich auf dass ich auf das YouTube-Video, das ich mir nochmal anschauen werde, um alle Szenen zu sehen, wo du alleine untergehst. Okay.
0: Ja, aber ich bin auch fertig mit meinem Sporthighlight. Und solange wir dich im Bild haben, möchte ja. ich auch gleich den Redeanteil klauen.
1: Okay. Also kommen wir von der dritten Liga in die erste oder nachdem wir alle Zuschauer vergrault haben mit dem SV-Mappen, geht es jetzt ja, los mit Bundesliga-Fußball. Also, wie gesagt, Sportclub Freiburg abgehandelt. Äh, schauen wir mal nach oben in die, in die Tabelle. Ne? Da waren ja wichtige Spiele. Einmal. Leipzig gegen Wolfsburg, das ist ja so der Verfolger Nummer 1 von Bayern, könnte man so sagen. Ist das heute noch so? Werden wir gleich erfahren. Dann war Bayern gegen Augsburg, das war heute. 120 Jahre FC Bayern München, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und. Ich da kurz reingrätschen. Ja, mach das. Du bist
0: ja nicht nur unfassbarer Fußballexperte und Musikexperte.
1: Das ist richtig. So, na, Darf ich jetzt auch noch na, Werbung machen für meinen Musikpodcast? Nein, nein, mach weiter. Mach nein, nein, nein. <lacht>
0: Sondern auch als Modepapst bekannt. Was, 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 ja. heißt, <lacht> was ist denn deine Meinung zu dem Jubiläumstrikot? Nee.
1: Ich hatte heute eine intensive Diskussion mit meiner Mutter, äh, weil die bei Mode natürlich fast so versiert ist wie ich. Und äh, wir waren uns einig, dass es ziemlich hässlich ist. Ähm, einziger Bonus ist, dass man die Werbung nicht sieht, was bei Fußballtrikots immer das größte Übel ist, äh, weil mittlerweile auch an den Armen und so Werbung ist. Ähm, ich ist nicht mein Stil, also vielleicht ist vielleicht auch nicht mein Jahrgang, wo das herkam, aber ähm, das, das Problem aber auch an der ganzen Sache ist, dass die die Stutzen, die durften ja nicht die gleiche Farben haben wie die Stutzen von Augsburg, die waren rot, deshalb haben die Bayern so schwarze Stutzen angehabt, dann die rote Hose und dann dieses weiß-rote Trikot, Nee. Hab ich habe
0: ich zu viel gesprochen, deswegen nennt man dich den Modepap.
1: Ja, genau. Also auf dem Podcast kann man folgen, wo ich nur über Mode rede. Vielleicht kommt der bald. Ähm, ja, also das war, und dann war ja auch noch Dortmund. Ähm, das war wohl wahrscheinlich das Spitzenspiel, Dortmund gegen Gladbach. Ich würde sagen, wir fangen an bei Leipzig gegen Wolfsburg, um mal diese, diese drei Kontrahenten zu beobachten. Oder vier, wenn man Gladbach noch mit reinrechnet. Ähm, Leipzig-Wolfsburg, äh, überraschend ausgeglichen, wobei man auch immer bei Wolfsburg sagen muss, die haben nicht viel, aber die haben eine sehr gute Defensive. Äh, das läuft, glaube ich, 30 Gegentore ist jetzt noch nicht so viel. Ähm, aber so war das Spiel halt auch. Also Leipzig hatte schon die eine oder andere Chance, Timo Werner nicht von Anfang an. Und ja, dann bildete sich ein Spiel, wo beide Seiten Chancen hatten, aber keiner jetzt so wirklich. Ich hätte bei keinem das Gefühl, oh, da passiert bald was. Und dann irgendwann plätscherte das so ein bisschen dahin. Und zum Ende hat Leipzig dann nochmal mehr riskiert, aber reicht dann nicht, ne? Und ein Punkt ist halt zu wenig jetzt im Meisterschaftsduell. Oder?
0: Ja, vor allen Dingen ist ja auch nicht der erste Punkt in den letzten Spieltagen, mhm. die sie sich so geholt haben. Die reißen schon ein bisschen ab.
1: Ja. Das Problem ist aber, die reißen ja gar nicht ab, indem sie jetzt alles verlieren, also dass sie da jetzt irgendwie, dass man denkt, boah, die Defensive, die bricht zusammen, aber nee, sondern irgendwie funktioniert offensiv nicht. Also es ist alles, es wirkt alles so ein bisschen angespannt bei denen, also die sind natürlich bekannt für schnellen Fußball, aber wenn der nicht funktioniert, dann wirkt das immer so, ja, also so ein bisschen unrund. So kommt es mir aktuell vor und es klappt halt auch gerade nicht viel und dann, äh, ja, kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass es dann in der Champions League besser aussehen wird. Äh, Rückspiel gegen Tottenham ist ja diese Woche. Und da geht man ja mit einer guten Startposition rein, aber ich hoffe, es reicht. Ich bin gespannt.
0: Ja, 50-50. Ich bleib
1: dabei. Ja, Ich bleibe bei genau. meiner Prognose dass Leipzig. Ja, gestorben. die war ja bei Juve schon so gut. Ja. Ja. Stimmt, ja. <lacht> Sollte man drauf hören, richtig. Aber würdest du denn sagen, um, um dir noch eine weitere Prognose zu entlocken, war es das für Leipzig?
0: Ich fürchte, die Meisterschaft, das war es. irgendwie Bayern ist jetzt wieder in ihrem typischen Meisterschaftsmodus. Sie spielen die, deren Spiele so souverän runter. Also wir können ja direkt zu dem Spiel heute kommen, Bayern gegen, gegen ja. Augsburg. Man hatte irgendwie also, das, Bayern ist wieder in dem Modus, dass sie gar nicht so unbedingt überragend spielen, aber man das Gefühl hat, okay, hinten brennt nichts an und und vorne machen die irgendwann ihr Ding und dann gewinnen die das auch. So gut. Heute haben sie dann doch relativ wenig gemacht und dann ist es fast schiefgegangen Riesenchance von Niederlechner ja noch in der, in der 80. Minute und dann ein äh, nicht gegebenes Abseitstor, was ja auch relativ knapp war. Also, da ja. hätten wir ja fast noch den Ausgleich bekommen, aber es waren auch die einzelnen Aktion. zumindest wie ich mich erinnern konnte. Ich mhm, glaube, bis ja. zum 80. hat Augsburg eigentlich gar nichts nach vorne gebracht. Und es ist schon sehr, sehr souverän, was die Bayern in den letzten Wochen spielen. Und ich kann einmal zählen: ich, ich schaue ja hier ähm, auch Champions League um, auf TNT und die, die Experten hier, für diese ist tatsächlich der Bayern München, der größte Favorit auf den Champions-League-Titel ja. Also mhm. zumindest von sehr vielen, die ja hier jede Woche ihre Meinung abgeben. Ich, ganz so euphorisch bin ich nicht, aber es ist, sie sind auf jeden Fall rechtzeitig in die, in, die, in die Spur gekommen. Spannend wird natürlich, ob Dortmund da mithalten kann. Also wenn es nur eine Mannschaft kann, dann ist es, glaube ich, nur noch Dortmund. Und in drei Spielen ist dann, glaube ich, das große Aufeinandertreffen zwischen ich weiß gleich, in Dortmund? Ich glaub, nee. Ja, in Dortmund. Doch, in ja. Dortmund, ja. Okay. Ja. ja, ich hatte immer ursprünglich nach Tickets geguckt, aber den Plan musste ich jetzt dann Corona wieder verwerfen. Oh ja. Ähm, muss ich den Deutschlandurlaub verschieben. so ähm, Genau. Also das wird spannend, aber das wird natürlich auch nur spannend, wenn Dortmund bis dahin dranbleiben kann und ich habe so ein bisschen die Befürchtung weil Bayern gewinnt doch gefühlt souveräner, als die Dortmund erst momentan tun. Und
1: ja, so, ja. würde ich auch sagen. Wobei ich heute... Borussia,
0: Leipzig noch sechs Punkte. Auf. Wie viele Punkte sind es jetzt? Rückstand sechs? Mm, Sieben?
1: Nee, ich glaube fünf.
0: Fünf Punkte, naja gut. Weil, schau, ich ich schaue gleich noch.
1: lieber nach. nach. Dass sie das ja, wieder können. Nee. vor allem haben die ja schon gegen beide gespielt, also zumindest gegen Bayern. Also da können die keine drei Punkte gut machen. Ähm, von daher, ja, ich würde fünf Punkte auf Bayern. Also Leipzig ist für mich jetzt auch raus. Wobei man ja sagen muss, ich meine, Dortmund sind vier Punkte. Gut, das ist halt dann ein Unentschieden, was, was die quasi gut haben, im Gegensatz zu Leipzig. Aber so ein krasser Unterschied ist ja jetzt auch nicht so ein, ein Punkt Unterschied. Aber formmäßig sehe ich dann äh, Dortmund dann doch ein Stück weit besser. Bayern heute, äh, muss ich sagen, also ich bin ins Spiel reingegangen mit dem, ja, gewinnt Bayern eh. Dann habe ich mich ein bisschen zurückerinnert und dachte, ja, Augsburg ist schon so ein kleiner Angstgegner, wenn man das so sagen kann, für Bayern-Verhältnisse. Ähm, dann war aber irgendwie, also defensiv war das Top in der ersten Halbzeit von, äh, von Augsburg, fand ich schon ziemlich stark, aber sie haben sich halt auch nur auf die Verteidigung konzentriert. Und wenn man das defensiv so macht, dann ist halt wichtig, wie man die, die Konter setzt und die waren dann doch sehr überhastet und teilweise auch also wirklich so komplett alleingelassene Stürmer, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Also Niederlechner, da erinnere ich mich an ein paar Szenen, wo er, also er rennt dann irgendwie so zwei Wege und will sich irgendwie anbieten, aber es lässt halt auch keiner zu. Das hat dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser funktioniert, da kamen sie dann ja auch zu Chancen. Aber Bayern ist zumindest, was den Beibesitz angeht, schon ziemlich souverän. Chancenauswertung ist halt ziemlich schwach und erste Halbzeit war auch Chancen herausspielen nicht so gut wie man es von Bayern kennt. Ähm, da kam nicht so viel bei rum. Aber sobald dann das halt, also das ist halt immer dieses, sobald das 1:0 fällt, ist es mehr oder weniger durch. Ähm, sie hätten dann halt viel früher den Deckel drauf machen müssen. Sie kamen ja zu fünf, sechs Chancen. Gnabry hatte allein drei oder vier. Ähm, ja. ja. Also das war dann so ein, eigentlich so ein Abwarten auf das Tor. Dann kam die Niederlechner-Chance, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, weil ich jetzt für die Meisterschaft gesehen äh, gewünscht hätte, dass das ein Unentschieden wird. Ähm, ja, dann halt doppelt versammelt, super ärgerlich. Dann das Tor abseits, auch ärgerlich. Aber Niederlechner, als Freiburg-Fan kennt man das ja, ist ja bekannt für seine Abseitsläufe. Also der doch, der klebte schon oft an der Abseitslinie. Also da war schon ja, häufig. Ähm, also, das hat er wohl in Augsburg auch nicht verlernt. Wobei man ja da sagen muss, es läuft ja echt ganz gut bei ihm in Augsburg. Ähm, ja, von daher, Bayern gewinnt halt, war und Pflichtsieg eigentlich. Dafür war es ein bisschen stockender. Spannender war ja dann Dortmund gegen Gladbach, weil das ist ja dann doch mal ein Spiel, wo man schon eine gewisse Augenhöhe auch tabellarisch erkennen kann.
0: Das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe da jetzt... Nicht allzu viel von gesehen. Ich habe es ein bisschen hm. nebenherlaufen. haben, Aber ich wollte ich noch was gesehen. anderes erledigen. Von daher gebe ich dir da mal den Vortritt in der Analyse.
1: Ja, würde der ich jetzt beginne, nachdem ich gehustet habe. Aber ist, <lacht> ich habe es weggemutet. Ähm, Corona. Also, es war wie folgt. Ähm, es ging ein bisschen schleppend los, weil man gemerkt hat, dass beide ganz schön aufgepasst haben, dass sie da keine dummen Fehler machen. Und dann kam eine, also, also es kamen viele Ballgewinne durch Pressing auf beiden Seiten, aber dann halt auch, muss man auch Haaland mal anerkennen, der hat jetzt kein Tor gemacht, aber der hat im Pressing oftmals sehr gut mitgearbeitet. Da profitiert er halt auch von der Geschwindigkeit und von der Physis, dass er da echt relativ gut in die Zweikämpfe gehen kann. Und dann kam halt dieser wunderschöne Hazardschuss, wo man sich erst, also ich habe erst geschimpft, als der Ball kam, weil er hat ihn fürchterlich angenommen. Also er war quasi schon, er hatte schon den Vorteil von der, vom Positionsspiel her und dann nimmt er den Ball so an, dass er quasi wieder hinter der Abwehr war und dann denkst du, ja, du Otto. Und dann dreht er sich aber um und haut einen wunderschönen Schuss raus. Ähm, ja, das war ein sehr schönes 1-0. Ähm, ja, 1-1 war dann irgendwie auch gar nicht so unverdient. Ähm, man merkte schon, dass das Gladbach halt auch einfach sehr guten Fußball spielt. das sind halt echt zwei sehr gute Vereine. Ähm, dann musste ähm, Favre auf, auf, äh, auf Sancho zurückgreifen, der geschont werden sollte, beziehungsweise auf der Bank saß, ich denke mal, es war Schonung für Champions League. War ähm, verletzt? Nee, geschont. Also er war nicht verletzt, er hat dann ja auch gespielt. und ähm, aber der hat ja auch sehr viele Spiele schon gemacht. Also ich denke mal, das war wirklich einfach eine eine Maßnahme, dass man halt ein bisschen rotiert und es ohne ihn probiert. Aber Sancho ist nun mal der Topscorer der Liga und dementsprechend wichtig für Dortmund. Ähm, hat dann auch direkt die Vorlage gemacht auf Hakimi. Es war eine Situation, wo Gladbach, glaube ich, darauf äh, spekuliert hat, nenne ich jetzt mal, dass der Ball jetzt ausgeschossen wird, weil da ein Spieler am Boden war und äh, war dann halt die paar Sekunden unaufmerksam. Und das hat dann Hakimi ausgenutzt, der auch echt... Äh, zumindest offensiv eine Granate ist, muss man schon echt sagen, der ist für einen Außenverteidiger oder einen Flügelspieler ziemlich abschlussstark und aber auch bringt auch immer sehr gute Flachpässe in die Mitte. Ja, dann halt 2-1 und dann, und das ist wahrscheinlich die, die größte Entdeckung an dem Spieltag, dass Dortmund souveränen Spieler herunterspielt. Also sehr abgezockt. Und zwar alle. Also nicht nur irgendwie Emre Can, der alle ermahnt und schimpft und winkt, sondern halt auch die Spieler rundherum, die jetzt eher für, für feinen Fußball bekannt sind. So ein Sancho, der an die Eckfahne läuft und da ein bisschen rumtänzelt, aber so, dass die Zeit dabei rumspringt. Hakimi auch. Also auf einmal waren alle auch so ein Sagadu, das sind ja auch alles Spieler, die sehr, sehr stark sind, aber jetzt nicht für ihre extreme Abgezocktheit stehen. Aber das war sehr stark, also das war wirklich äh, meisterwürdig, würde ich fast schon sagen. Aber, ja, ob es dann am Ende reicht, wahrscheinlich gingen die Bayern nicht. Weil dafür Wie war denn, denn die
0: Leistung von, von meinem Lieblingsspieler bei Dortmund, dem Julian Brandt? Der war ja, oh, ist er wieder das. fit?
1: Ja, also theoretisch ja, aber man hat es noch nicht so wirklich gesehen. Also Brandt war da wirklich ein Gefahrenherd. Ähm, der hat in der ersten Halbzeit wirklich einige Situationen gehabt, wo er den Ball unnütz verloren hat. Aber wir hatten das ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, äh, es ist doch ein Risikospieler einfach. Auf, ähm, er hat auch ein bisschen weiter vorne gespielt, das liegt ihm ja. auch meiner Meinung nach nicht so gut. Ähm, also ich würde sagen, war jetzt nicht seine beste Leistung, war eher, eher eine der Schwachstellen in der Dortmund-Spielweise. Aber ich bin auch großer Fan eigentlich. Also ich mag den, <lacht> den Spielstil von ihm. Ist nur risikobehaftet. Naja. Sehr schön. Dann haben wir ja oben durch gut. Genau.
0: Ja, alle, alle Top-Favoriten, ja. Dann war ja vorhin noch ein absoluter Abstiegskrimi mhm. zwischen ähm, oh, ja. Düsseldorf
1: mhm. und
0: Mainz. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, voll und ganz, äh, auch aus lokaler Nähe zu Düsseldorf. Äh, auch äh, die Familie auch ein bisschen behaftet mit Düsseldorf-Fans. Und da bin ich natürlich hautnah dabei, klar. Und es ähm, war so... Die, die letzten Spiele für Düsseldorf waren ziemlich hart. Ähm, DFB-Pokal sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber das 3-3 gegen Hertha war sehr bitter, weil du 3-0 führst, total souverän spielst und dann zwei absolut unnötige Gegentore bekommst und dann eine Kunja-Einzelleistung. Ähm, das war wirklich sehr bitter. Ähm, man ist halt komplett hinten drin, also Relegationsplatz. Man hat halt Glück, dass Bremen noch schlechter ist aktuell und Paderborn sowieso. Aber man merkt so ein bisschen, dass... Ähm, Hertha und Mainz zumindest teilweise punkten, auch wenn das sehr schwankt, gerade bei Mainz, aber irgendwann müssen die Punkte halt her. Trainerwechsel ist ja schon durch, Rösler ist ja jetzt Trainer. Ähm, fing, glaube ich, mit einer gewissen Anfangseuphorie an, die dann bis relativ schnell abebte, wobei ich jetzt wenig Leute höre, die jetzt sich äh, den alten Trainer zurückwünschen, was mich ein bisschen wundert, weil der ja schon sehr verbunden war mit dem Verein. Aber jetzt ein äh, 1-1 gegen Mainz mein super schwach, also wirklich super schwach, es war 14 zu 0 Torschüsse ähm, am, also am Anfang, da weiß ich genau bis zu welcher Minute, kann auch in die zweite Hälfte reingegangen sein von Düsseldorf, dann geführt aber Mainz mit dem ersten Torschuss 1 0 und äh, hält dann Düsseldorf unverändert hat weitergespielt, haben das auch wirklich ganz gut gemacht, aber halt komplett ertraglos und dementsprechend haben sie noch eins gemacht, 1-1, kann aber keiner mit zufrieden sein, weil das war nun mal genau der Konkurrent, den man aufholen möchte. Jetzt bleibt Mainz zwar noch in Starkdistanz, Distanz, aber das wäre dann, die hätten halt an einen Punkt ranrücken können und das wäre spielerisch auch komplett verdient gewesen. Ärgerlich für Düsseldorf.
0: Ja, also Mainz für Mainz ist es eigentlich alles bestens verlaufen. Ab Abstand ja. gehalten. Genau. Und der, das andere Abstiegskrimi, der andere Abstiegskrimi ist ja, in Bremen war das, glaube ich, ne? Bremen gegen Berlin. Oder war es andersrum? Oder war in es in Berlin. Berlin? in Berlin? In Berlin. Entschuldigung.
1: Ja. Im wunderschönen Stadion in Berlin. Wie hast du das hast Spiel du denn gesehen? In der Konferenz. Also kann ich da nur teilweise was zu sagen. Ähm, ja, Bremen. jemand mehr gesehen als ich? <lacht> Bremen stark gestartet. Ähm, zwei ziemlich frühe Tore auch mit überraschender Motivation, sage ich mal, also schon sehr sehr euphorisch begonnen, Hertha wieder komplett überfordert am Anfang, da fragt man sich echt, was die als Vorbereitung haben, war gegen Düsseldorf ja genauso, auch drei Tore in der ersten Halbzeit. Ähm, dann aber irgendwie, ich weiß nicht, es, es reicht bei Hertha teilweise schon, dass ein bisschen in die Hände geklatscht wird und Leute angemault werden, dass auf einmal wieder so ein so eine auf ja, ich denke, ja doch kann man schon so eine einer Aufbruchsstimmung herrschte so und auf einmal haben sie wieder angegriffen, haben ja auch gerade offensiv schon ziemlich gute Spieler, wobei dann das 1 zu äh, 2 hat dann Niklas Stark gemacht nach einer Ecke, also ist jetzt keine große Leistung, äh, ein Eckentor. Ähm, ja, also es ist halt super bitter für, für Bremen, weil die da jetzt wirklich mal am Anfang gezeigt haben, was sie eigentlich können und was in dem Kader steckt dann aber auch wieder zeigen, dass das halt eben überhaupt nicht konstant ist und äh, auch halt defensiv natürlich jetzt Toprak verletzt nach dem DFB-Pokalspiel, no, yeah. ärgerlich, äh, super unnötiges Foul auch von Kostic. Ähm, ja, ist bitter alles, ne? Es ist für Bremen echt bitter und es werden halt immer weniger Spiele, sie kommen keinen Schritt weiter. Jetzt hat ja auch jetzt haben ja Düsseldorf und Mainz auch 1-1 gespielt, das ist immer noch der gleiche Abstand. Und Hertha probiert jetzt, glaube ich, also hofft jetzt einfach, dass nichts mehr passiert bis zum Ende der Saison und dann wird sich neu aufgestellt, äh, trainermäßig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Nuri da bleibt. Puh, aber es ist schon äh, ja, ist schon bitter für beide Vereine eigentlich, dass die da unten drin sind. Andererseits sind da halt auch, ist, so langsam wird es auch eng mit den Abschießkandidaten in der Bundesliga. Ich sehe da nicht mehr so viele ja. Vereine. Also
0: für Bremen ist auch wirklich als maximal nur noch die Relegation drin, oder ja. auf Paderborn natürlich auch das, das, das Gleiche. Wenn Düsseldorf heute gewonnen hätte, das wäre echt schön. ganz
1: schön.
0: Ja. ja, das stimmt schon, aber
1: es bleibt ja, spannend. So,
0: so bleibt zumindest einigermaßen spannend, zumindest ab, mal, ab Frankfurt. Ne? Frankfurt 28, Berlin 28, Oxford mhm. 26. Die, die könnte ich zumindest noch nicht ganz sicher sein.
1: Ja, aber ich sag mal ganz ehrlich, also Frankfurt wird nicht absteigen. Berlin kann, kann sein, aber ich würde sagen ab Berlin. Die anderen Vereine sind da alle zu konstant. Also da wird ja Düsseldorf weder Düsseldorf noch Bremen wird jetzt so eine Riesenserie starten, kann ich mir sehr schwer vorstellen. Paderborn auch nicht. Also von daher, ja.
0: Ja, wohl Frankfurt ganz gut untergegangen ist in Leverkusen.
1: In Leverkusen, was halt auch einfach ein Formteam gerade ist. Also die sind schon gut in Form, würde ich sagen. Ja, aber gesehen? trotzdem
0: muss man sich da nicht so abschießen lassen. Das
1: ja, das ist komisch bei Frankfurt aktuell, das stimmt. Das hatten die in den in der letzten Saisons nicht so extrem, diese, diese Abfälle nach unten. Also die haben immer noch die Top-Spiele, auch in der, in der Euroleague oder im DFB-Pokal jetzt. Also das lief ja schon ganz gut, aber in der Liga lassen die schon ganz schön schleifen. Ich glaube wirklich, dass man sich da jetzt auch mittlerweile auf den DFB-Pokal und Euroleague kon äh, konzentriert, dass man vielleicht ja ins Finale kommt und dann das auch gewinnt. Dann wäre man ja wieder in der Euroleague, äh, weil die Liga ist abgeschränkt. Da wird jetzt noch ein paar Mal gewonnen gegen kleine Vereine mit ein bisschen Glück. Und dann also war es das. Ein paar, das paar dieses Punkte Jahr. Sind brauchen sie noch. Ja, aber ich nach dem nicht, dass... Umbruch...
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, ganz sicher sind die sich noch, dürfen sie sich noch nicht sein, das wissen sie auch.
1: Aber gut. Ja. Das traue ich Adi Hütter zu, dass er, sich da, dass er das einschätzen kann. Ja, Leverkusen, sehr stark. Paulinho, äh, endlich mal Startelf. Was heißt endlich? Ich habe jetzt nicht darauf gewartet, aber für ihn endlich. Und ähm, hat direkt mal zwei Tore, eine Vorlage gemacht. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht. Also mindestens eine und also eine Vorlage, ein Tor. Ich glaube, aber zwei Tore. Ähm, war ein gutes Spiel von ihm. Wobei ich mir da dachte am Anfang... Bitter für Alario. ne? Also dann hast du mal, ähm, Volland ist verletzt und du bist die Nummer zwei und du bist auch ein sehr vielversprechender Stürmer, auch eigentlich auch der viele Tore macht, auch für Leverkusen. Ähm, und dann wirst du wieder nicht aufgestellt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich habe jetzt nichts gehört von Krankheit oder so. Vielleicht gibt es da auch Gründe oder Schonung, aber ich, wofür bist du die nicht? Also es ist schon bitter. Dass er da nicht spielt. Aber Polinio hat sich dann ja bewährt und äh, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, schöne Dribblings. War auch, glaube ich, gar nicht so günstig. Ähm, lohnt sich.
0: Wer ist schon günstig heutzutage?
1: Puh, ein paar will mir da schon noch einfallen, aber <lacht> nicht, nicht für Leverkusen. Also der, äh, da ist halt das Wort Bayer schon im Namen, dann wird natürlich äh, mit anderen Millionen. Spieler gekauft und dementsprechend sind die auch teurer. Ne? Ja.
0: Gut. Möchtest du sonst noch über ein Bundesligaspiel reden?
1: Äh, nee, aber ich hätte jetzt eine kleine Überleitung. Ähm, Bayer Leverkusen ne, ist ja Kommerz und das war ja auch ein Thema auf den Tribünen. Es ging äh, ursprünglich mal um Kommerz und um ähm, Anteilseigner und so weiter und so fort. Dann ging es, um genauer zu sein, um Dietmar Hopp der war dann auf einmal visuell in einem Fadenkreuz, was äh, DFB, Medien und äh, Schiris dazu veranlasst hat, dass die Spieler vom Platz müssen. Ähm, kann man auch eigentlich ganz klar sagen, so, so an, Gewaltandrohung gegen Menschen geht halt nie und vor allem nicht gegen Einzelpersonen. Das ist halt schon sehr schwierig. Ähm, ob das, ja, doch, es ist es schon eine Gewaltandrohung, wenn man einen Menschen und das ins Fadenkreuz stellt. Ähm. Ob die andere Seite dann richtig reagiert hat, lasse ich jetzt mal offen, weil war schon ein bisschen viel. Also die Menschenwürde, die da später dann von äh, Rummenigge angesprochen wurde, die lässt, lässt Bayern ja in vielen anderen Themen dann halt auch vermissen. Das ist dann immer so ein bisschen das Ding. Was mich noch viel mehr aufgeregt hat, war ähm, der, der Manager von, äh, von Schalke. Wie heißt er denn? Schneider. Ja, der, mhm. der, der von Red Bull kam. Ähm, der dann halt auch so ein, so ein äh, ja, das geht ja gar nicht, und so ein, so ein Plädoyer gehalten hat, gleichzeitig aber Tönnies in seinem Verein toleriert, der äh, von Afrikanern redet, die halt nichts Besseres zu tun haben, als äh, den Kovitus zu verüben. Ähm, wo meiner Ansicht nach jetzt nicht genug gehandelt wurde bei dem Schalke-Thema, aber klar, da geht es natürlich auch um Finanzen, äh, was Tönnies angeht. Nichtsdestotrotz, äh, solche Ultraaktionen im Sinne von wir drohen Menschen Gewalt an, ist dumm, ist einfach dumm. Äh, andererseits, wir, wir verurteilen den DFB, wir verurteilen ähm, Abläufe im DFB, äh, komische, einfach diese ganzen Sachen, die halt, wir kennen das ja alles, also Rassismus-Sachen, die nicht wirklich angesprochen werden, dann drei Wochen später doch, wenn das Medienecho da ist und so weiter und so fort. Ähm, irgendwelche Regelungen, Montagsspiele und so. Da, ich finde das gut, dass sich da Fans einsetzen. Ähm, es gibt aber halt einen gewissen Grad. Aber was ich schlimmer finde, als dass sie diesen Grad überschritten haben, ist, dass äh, Sky damit überhaupt nicht umgehen kann. Also Sky schafft es nicht, über Sachen zu berichten. Also es wurde, also die, die Berichterstattung während des Spiels, wo das passiert ist, war wirklich, als ob da jetzt irgendwie so ein paar Fans gerade die komplette Liga zerstören die Berichterstattung danach war, als ob da irgendwie erschossen wurde auf dem Spielfeld. Das war so eine Trauerstimmung und so ein Unverständnis, obwohl das ja angekündigt war und auch erwartbar war. Ähm, und es gab halt keinerlei ähm, Berichterstattung im Sinne von, dass gezeigt wurde, was passiert, wieso das gemacht wird und Reaktion gegen Reaktion, sondern einfach nur ein, ein Unverständnis Fans gegenüber. Und das ist halt die Frage so, ist das halt... Äh, Sagen wir so, Planung der, von Sky, dass die damit so umgehen? Also ist das so halt irgendwo firmen intern so gesagt worden? Oder sind die einfach unwissend, was das Thema angeht? Aber ich hoffe, es ist das Erste. Weil das wäre ein bisschen peinlich, wenn man das nicht checkt.
0: Boah, dass du das Thema wirklich aufmachen möchtest. Ähm, du hast so viele Punkte genannt, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt drauf eingehen soll. Weil das, weil das wirklich ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema ist. Und,
1: das stimmt. Und.
0: und eigentlich ist auch schon alles darüber gesagt worden und geschrieben worden, und, und das in zwei Sätzen runterzubringen, ist, ist eigentlich nicht möglich. Ähm, man muss, meine Meinung, ist, es sahen beide Seiten wirklich sehr unglücklich aus. Man muss aber auch dazu ja. sagen, ich stimme dir zu, man muss niemanden Hurensohn nennen, und man muss auch niemanden ins Fadenkreuz packen, das gehört sich nicht, man muss aber sagen, es war ja sozusagen ein Zitat. Die haben es ja nur gemacht... Ja, es, es ging ja um, ja. um Stadienverbot, um, äh, um die äh, Allgemeinstrafen, um äh, Kollektivstrafen, das Wort fehlte mir, um die Kollektivstrafen, ähm, wo ja Grindel vor zweieinhalb Jahren mal gesagt hat, das wird ausgesetzt, diese Kollektivstrafen. Hm, nichtsdestotrotz hat der, das Sportgericht, ich glaube im November 2018 war das, glaube ich, hat dann ja diese Bewährungsstrafe gegen die Dortmunder gemacht, mit Androhung der Kollektivstrafe. So, diese Bewährungsauflagen wurden jetzt gebrochen. Dementsprechend ist das jetzt durchgekommen in den letzten Wochen. Dass diese Bewährung, dass diese Bewährung, ja, dass die angedrohte Strafe aus 2018, so lange ist das schon her, an, jetzt auch angewendet wird, dass die Dortmunder drei Jahre nicht mit nach Simsheim dürfen. Also auch wieder eine Kollektivstrafe. So, und aus der Solidarität zu den Dortmund-Fans wurden ja diese Banner gezeigt, die zu dieser Strafe geführt haben. So, das muss man ja im Zusammenhang schon sagen. Ist das ein, ist das ein toller Weg? Hm, Glaube ich nicht. Es gibt bessere Wege. Es gab auch in vielen anderen Stadien tolle kreative Spruchbänder und Art und Weisen gegen den gegen solche Kollektivstrafe, gegen, gegen den DFB. Die Frage ist, hätte das diese Aufmerksamkeit erlangt, wie sie es jetzt erlangt hätte Wahrscheinlich, mhm. aber wahrscheinlich mhm. nicht. Von daher ist es ist es da sehr, sehr schwierig. Ich, wir sind uns aber einig, dass der DFB äußerst unglücklich agiert hat, dass sie diesen diesen eigentlich gut gemeinten Drei-Stufen-Plan, der mal eingesetzt wurde, um gegen Rass den Rassismus zu bekämpfen, oder hauptsächlich ja, zumindest Hass im Stadion, aber Rassismus war schon einer der Hauptgründe und Homophobie. Ähm, und es gab ja auch schon einen guten Fall. Es gab, es gab, mal einen Fall in der dritten Liga Münster in Münster. Ich weiß gerade gar nicht mehr gegen wen. Da wurde ein hat die Schiedsrichterin das Spiel unterbrochen damals nach, nachdem es eine rassistische Beleidigung gab. So in der Zwischenz als die Unterbrechung war, wurde im Zuschauerring mit Hilfe der Fans Derjenige ausfindig gemacht, der die rassistischen Beleidigungen von sich gegeben hat, von, von den Ordnern rausgebitten und von den Ordnern rausgeführt und, nachdem, und danach wurde das Spiel wieder angepfiffen. Also da hat es wunderbar funktioniert und so sollte es auch sein. Und, und jetzt wurde dieser drei Stufenplan dermaßen instrumentalisiert vom, vom DFB und es und wurden ja auch teilweise. Teilweise Plakate abgestraft, wo, wo, wo fast gar keine Beleidigung mehr zu sehen war. Oder die gegen den DFB, nur ging. gegen... Ähm, oder mit, ähm, hm. okay, Entschuldigung, ich habe gerade Besuch bekommen. Ja? Oh.
1: Soll ich kurz übernehmen? <lacht> nee, alles gut. Auf jeden okay. Fall... Jetzt muss
0: ich kurz wieder reinkommen.
1: Hm. Du warst bei den Bannern, die. Ähm, die Achso, genau. Es wurde es, auch es völlig überstrapaziert. Genau.
0: Und es ist. Und es
1: ja, fand ich auch, auch. übertrieben. <lacht> ist das jetzt auch ein Fanprotest oder ist das vom DFC?
0: Nee, meine Tochter hat gelernt, Türen zu öffnen und rennt jetzt oh. hier gerade immer rein. <lacht> 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 ja. <lacht> ja.
1: Jetzt. War übertrieben, genau, die Reaktion vom DFB. Gerade bei Union Berlin zum Beispiel.
0: Genau, es gab auch hier bei uns, beziehungsweise im Mappen, gab es auch ein Beispiel: Mappen gegen Duisburg. Die Duisburg haben ein, ein Gedicht hochgehalten, ohne jegliche Beleidigung. Bei den Mappen stand auch das Wort Hurensohn, aber in so einer indirekten Redeform. Okay. Kann man sagen, was man möchte, aber auch da wurde es dann unterbrochen und, und uns in der Lokalzeitung stand dann, dass der Sieg, dass der 1-0-Sieg überschattet wurde von, von diesen Vorkommnissen, da habe ich dann auch nur gedacht, okay, also was so viel zur Presse, weil da war nicht nur Sky, es war allgemein, was da ja. in den Medien abging, die haben sich ja alle nur mit Horrornachrichten überschattet und das... Und auch, den, wenn wir schon dabei sind, können wir auch noch den, mal den Auftritt unseres ehemaligen Präsidenten von Fritz Keller sprechen beim aktuellen Sportstudio. Der ist auch ganz schön ordentlich übers Ziel hinausgeschossen. Weiß nicht, hast du, hast du das Interview gesehen?
1: Ich habe davon gehört, habe mir einzelne Aussagen ähm, angehört und ich frage mich da so ein bisschen, ähm, also haben die das gecheckt, dass, dass das jetzt eine Sache ist, die im großen Teil der Fanszenen jetzt eher dem DFB negativ ausgelegt wurde und nicht den Ultras, weil es klang. Das gar weiß ich deswegen... gar nicht, ehrlich
0: gesagt. Guck mal, in Hoffenheim haben die Zuschauer alle aufgestanden, ja, haben geklatscht und haben in sich Hoffenheim.
1: verbündet. Der typ ja, aber selbst
0: bei Union selbst bei Union Berlin wurde, wurden die Ultras ausgepfiffen und wurde applaudiert als System. Also, okay. es ist, ich glaube, so 95 Prozent dieser Zuschauer, die kriegen das gar nicht mit, was da in den Ultras. Das ist halt auch diese Diskrepanz. In, in den Kurven, die leben teilweise in ihren in ihrer eigenen Subkultur hm. und haben aber so und, und aber es hat das sehr von dem entfernt, was so dieser reguläre Zuschauer, das ich heißt wir mal Stadionbesucher, der da halt mit, seine, mit seinem Sohn ins Stadion geht, der kriegt das nicht mit, der sieht nur die Bilder, sieht da Scheiß, sieht mal haupt okay, böse äh, darf man nicht,
1: ja, oder ohne, die, ist ohne, die, Zusam auch. ohne, ohne ja. die
0: Zusammenhänge zu verstehen und
1: und, ich glaub, für, ja, und da für, sollten für die, ja Medien ins Spiel kommen, die das dann ja, eben erklären. Ja, und die haben kollektiv ja da. versagt.
0: Es kam dann so zwei, drei Tage später, gab es dann die ersten Artikel darüber, wo dann ja. da ein bisschen aufmerksamer darüber berichtet wurde, nachdem es auch viele, ich sag mal, kleine, so eine Bundesliga bei Rocket Beans oder Manu Thiele, die haben da recht reflektiert drüber berichtet oder kleine Podcaster, mhm. Ihr Rasenfunk hat das ganz gut gemacht. Mhm. Um, aber erst danach haben das dann auch die, größeren Medien, sage ich mal, verstanden. Hm, ist ja. doch nicht so einseitig, sind doch nicht nur alles Buhnmänner und das hat auch schon alles Hintergründe.
1: Also war. Stimmt, stimmt. Aber ich verstehe auch den allgemeinen Fan, der ins Stadion geht, um Fußball zu gucken und keine Lust hat auf solche Diskussionen. Auf, also ich finde, man kann so politische Themen äh, nicht aus dem Stadion raushalten, die gehören halt nun mal dazu zur Gesellschaft, ähm, ja. aber ich verstehe trotzdem jeden Menschen, der jetzt sagt, ja, ich habe jetzt hier meine irgendwas Euro bezahlt und ich habe jetzt Bock auf Fußball und weniger Bock auf Spielerbrüche wegen irgendwas, ähm, das ist halt immer so ein, so ein Zwiespalt, da gibt es halt verschiedenste Gruppen an Menschen, aber solange das im Rahmen bleibt, ähm, finde ich das angebracht, gerade beim DFB, äh, da auch einfach mal ein bisschen Gegenwind zu geben. Das ist ja auch nochmal ein ausgleichendes Ding. Das ist ja quasi wie so eine Opposition. Ähm, ja, Beleidigungen gehen halt immer noch nicht. So, Es ist halt einfach... Äh, dann, klar, es war ein Zitat in Gladbach, aber du hast trotzdem das gleiche Bild. Also, das ich bin deiner Meinung,
0: es muss, man muss niemand ja. als so so Bezeichnung oder jemanden ins ja. Fahrtenkreuz
1: packen. Auch nicht Timo Werner und auch nicht Manuel Neuer. Das ist halt naja, das ah, das ist halt ich, also jeder, der immer Fußball gespielt hat, das ist vielleicht auch so ein bisschen meine persönliche Entfremdung mit dem, mit dem Sport, so als Vereinssport, weil auf lokaler Ebene, du hörst es ständig. Also du bist, ja, das stimmt das schon, vielleicht, ist schon es ist, vielleicht hat das,
0: das, diese, diese ganze Trauergeschichte da von allen Seiten, vielleicht hat ein, es ein gutes und vielleicht werden der ein oder andere Zuschauer ein bisschen sensibilisiert und fragt sich das nächste Mal im Stadion, ob es wirklich noch zeitgemäß ist, jetzt den Gegenspieler als Hohensohn zu bezeichnen. Mhm. Ob das wirklich so sein muss.
1: Wer ja, weiß. Ja, man hofft
0: es. Oder zumindest, das Zuschauen Zuschauer an, sagen: Hier äh, muss das denn sein.
1: Ja. Ja, das also, glaube ich ja. schon. Das sieht man ja dann auch in dem Drittliga-Beispiel, dass gerade beim Thema Rassismus äh, ja. allgemein die Gesellschaft bacher geworden ist und aktiver geworden ist. Natürlich ist das immer, mh, wie soll man sagen, im Stadion so ein riskantes Ding, wenn du da jetzt jemanden berichtigst. Du, ne, da fließt ja auch durchaus viel Alkohol und so. Ähm teilweise zumindest, und da herrscht ja auch eine gewisse Aggression im Stadion, aber es ist halt einfach wichtig, so, sich für solche Themen einzusetzen, deshalb äh, finde ich es gut. Es ist dann halt umso bitterer, dass dann so ein Toruna Riga fall eben nicht so sonderlich geahndet wurde, wobei man da sagen muss, es gibt Gründe dafür, also ne, es wurde nicht von irgendwem anderes vernommen und so weiter und so fort, ähm, trotzdem war der Umgang gerade dann mit der roten Karte echt sehr unglücklich, Ähm, aber das lässt sich noch erklären durch äh, die Situation eben. Trotzdem sollte man da ein bisschen wachsamer sein und äh, gerade solche solche Sachen mehr schützen als äh, andere Vergehen. Weil das sind einfach unterschiedliche unterschiedlich schwierige Vergehen. Aber ich glaube, ja. da wurde jetzt auch genug zugesagt. Kommen wir wieder zum Fußball. Gerne. DFB-Pokal. Der war so langweilig, da wünscht man sich fast schon wieder die Debatte von vorher zurück. <lacht> äh, ich hatte wirklich so dermaßen Bock auf DFB-Pokal und dann war das so unglaublich lame. Ähm, fangen wir mal an mit dem Highlights. Da Brücken Fortuna. <lacht> <lacht> ähm, Fortuna Düsseldorf. Ich habe den Live-Ticker
0: verfolgt, war, war ja. großartig.
1: Ja. Glaube ich. <lacht> ähm, ja, Düsseldorf ähm, überlegen, aber äh, nicht gut. Also das ist der klassische Fall von, wir sind zwar ein Erstliga verein aber wir können mit Ballbesitz äh, nicht gut umgehen. Fällt mir auch ein Verein, an den ich gerade trage. Ähm, und dann kam es halt dazu, dass Saarbrücken durch den Konter 1-0 führt, 1-1, sehr kurz vor Ende von Düsseldorf. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt ist natürlich der späte Ausgleich verlängerung ist ja dann meistens der, der Verein, der kurz vorm Sieg war, ein bisschen demoralisiert, aber... Wasserbrücken dann nicht, äh, haben ganz gut weitergemacht und Elfmeterschießen war dann echt ein ganz schöner Krimi, also es haben einige getroffen, einige nicht und dann irgendwann war es in so einem Ding, wo man dachte, wow, jetzt treffen irgendwie alle und dann ging es zum Glück los und es äh, tut mir leid für Düsseldorf, weil ich glaube, die hätten das jetzt äh, zumindest... Ja, verdient gehabt. Nee, manche auch nicht. Nee, aber man hätte sie mal gegönnt, weil jetzt, jetzt war man die Chance, dabei zu kommen für einen Verein, aber Klassebrücken ist natürlich mega die Sensation, dass die so weit durchstarben. Schon geil.
0: Ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt, ne? dass eine Mannschaft aus der Regionalliga in die, mhm. ins Halbfinale kommen.
1: Genau. Und spielen jetzt gegen Leverkusen. Ähm, können, glaube ich, nicht im Heimstadion spielen. Ist zwar ein Heimspiel, aber da können sie nicht spielen. Ähm, es wird, glaube ich, gemunkelt, dass die nach Mainz umziehen. Aber naja, das ist auch nicht so wichtig. Ja, Leverkusen auch weiter. Gegen, weiß ich gerade gar nicht. Gegen hat Leverkusen gespielt. Frankfurt? Nee. <lacht> Moment.
0: Ja, ja gegen Union
1: Berlin, klar. 3-1 gegen Union. Natürlich. Äh, starkes Spiel. Ähm, war aber auch. Habe
0: ich auch nicht gesehen.
1: Ja. Ah, ich oh, okay. <lacht> ich habe so
0: viel gesehen, wie man vielleicht gemerkt.
1: Ja, es ist ja ein kleiner Monolog. Hast du den Schalke Bayern gesehen?
0: Ja, das habe ich gesehen, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht so richtig prägend in Erinnerung geblieben. Man nee. hat ja so ein bisschen hauptsächlich so auf die Tribünen fast geguckt und geschaut, was gibt es denn da jetzt für Reaktionen. Hm. Ähm, aber es ist ja erstaunlich friedlich geblieben. Ja. Hm. Das war, also ich fand, Schalke Schalke hat es die ersten 15 Minuten richtig, richtig gut gemacht, haben sich zwar hinten reingestellt, aber die waren richtig stark in, ähm, bei Kontern hatten ja auch, ich glaube, äh, Burgstaller hatte ja diese eine Szene, wo, wo er dagegen so im Fallen gegen die Latte geschossen hat, wäre da beinahe in Führung gegangen, Und die ersten 15 Minuten über, also wirklich gut, habe ich gedacht, okay, das könnte was werden. Und dann fing ja, die Bayern-Maschine an zu laufen. Na, dann, dann, äh, dann haben die, die Schalke nur noch eingeschnürt, nach, haben eigentlich nichts mehr zugelassen und irgendwann fiel er dann auf das 1-0 und dann, und dann kam auch nichts mehr.
1: Ja, ja das, und da kam auch nichts mehr, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung für eigentlich den ganzen dfb pokal Also es war irgendwie erstaunlich langweilig, gerade bei so Pokalspielen, wo du immer denkst, ja, es ist ein K.O.-Spiel, die müssen ja irgendwann mal, aber so wirklich Dampf kam da nicht äh, und sehr viel halt auf Sicherheit gespielt, auch Frankfurt war ja super schnell durch äh, gegen Bremen und ja, nee, also ich fand, den, das war echt sehr ermüdend, ich freue mich zwar jetzt auf das Halbfinale Frankfurt-Bayern, das ist ja so ein kleines äh, so eine kleine ja, aber leider in München kleine, ne? Ja, das, das ärgert mich auch, weil gerade das Frankfurt-Stadion ist auch einfach sehr geil äh, von der Stimmung her. Ähm, ja, ist schade, aber gut, da muss man halt in München gewinnen. Und äh, ich, ich tippe auf Leverkusen-Bayern-Finale und das wäre sehr geil, wenn, wenn Leverkusen die Form hält. Und dann klarer ja, Bayern. Das ist auch
0: trotzdem. nicht der krasseste Tipp, ehrlich gesagt, wenn man sich Tö. jetzt die Halbfinalbegegnung anschaut.
1: Aber er ist richtig, das ist ja wichtig bei Tipps.
0: Ja, ja, aber ja, ja, ja. wahrscheinlich. Ich, ich die Chancen nicht. stehen nicht schlecht. Ja.
1: Genau. Aber wir ja, werden mal schauen. Da sind aber ja wir ja noch können, könnte,
0: schönes Finale, könnte zumindest ein schönes Finale werden, ja. ja. ja.
1: Wobei ja. ich bei Leverkusen dann <lacht> doch nicht zutraue, dass die so ein Spiel gewinnen im Finale. Äh, ja. Ja. Also ich, also ich fand, kann kannst du dich an
0: das letzte, die letzte Bundesliga-Partie Leverkusen-Bayern, Ende hm. der Rückrunde.
1: Ging es aber um nicht viel. Das war ein richtig ich glaube, Leverkusen ist kein Verein, der mit Druck gut spielen kann. Ach, deshalb haben die jetzt auch so einen Lauf, weil die so weit weg waren.
0: D die Ansicht hast du noch 2002,
1: oder? Nö, aus den letzten Jahren. Also kommen immer wenn es wichtig wurde, deshalb, die sind ja auch bei ko spielen oft rausgeflogen, auch Europa äh, Euroleague ganz oft sehr erbärmlich rausgeflogen im Achtelfinale. Also das ist schon einfach eine Schwäche von dem.
0: Na gut. Also Aber meinst ich, du wieder Vizekusen?
1: Ja, gehe ich von aus. Äh, wobei man sagen muss, der Innenverteidiger, dessen Namen mir nicht einfällt, der neue Innenverteidiger bei Leverkusen, der schaut eine Ruhe aus. Die, ist, äh, die hat man seit einigen Jahren bei Leverkusen nicht mehr gesehen in der Verteidigung und das trotzdem Bender zwilling äh, Der tut dem Verein richtig gut. Also mal schauen, vielleicht wird es ja spannender, als man denkt. Ja.
0: Ja, dann, ich bin gespannt. Genau. So, dann hattest du mich angebettelt, dass du unbedingt noch um die zweite, über die zweite Liga sprechen wolltest oder ist das nicht mehr ähm,
1: Kann ich schnell machen. Äh, ich sage mal so, ich, ich meide die zweite Liga so gut es geht. Äh, einerseits, weil ich beruflich dann nicht schaffe, die zu schauen. Andererseits, weil ich ähm, die einfach super langweilig finde. Und dieses Mal habe ich aber gedacht, hey, du hast viel Zeit, Virus läuft, du kannst äh, viel gucken. Also habe ich ein bisschen reingeschaut. Äh, und zwar habe ich gestern die Konferenz geguckt und heute auch. Dynamo Dresden hat gewonnen. Äh, Dynamo Dresden steckt schon ganz schön weit hinten drin, und zwar sind die Letzter. Und äh, die haben das Spiel aber noch gedreht. Und äh, das Schöne an der zweiten Liga ist ja, dass es unten recht knapp ist. Da sind drei Vereine, die fast punktgleich sind. Und dann drei Punkte auf Bochum und äh, vier Punkte auf Nürnberg, Sandhausen, Osnabrück und so weiter und so fort. Also da geht noch einiges hinten vor allem weil ja auch so also Dresden ist ja schon ein Traditionsverein Karlsruhe auch Bochum Nürnberg auch so weit hinten drin wenn man länger die zweite Liga nicht schaut dann ist man schon verwundert wer da so unten dabei ist ähm, weiter oben Bielefeld erster denkst du what und die spielen noch und die haben jetzt schon sechs Punkte Vorsprung also wenn die morgen gewinnen im Topspiel dann mehr
0: Spitzenspiel morgen ne ja dann nach
1: Aufstieg aus ja, gegen Stuttgart, genau. Das wird auf jeden Fall entscheidend. Äh, Hamburg hat auch mal wieder gewonnen. Äh, die waren ja auch in so einem kleinen Negativstrudel. Heidenheim relativ nah dran noch äh, an Platz 3, also da wird es auch spannend. Aber, ja, was, was habe ich jetzt mitgenommen? Heidenheim ist schon ziemlich stark, aber die sind ja auch immer ein Verein, der ziemlich stark ist. Also die, die, recht, also, die haben immer noch Schnatterer und so, also hat sich nicht viel getan in den letzten Jahren. Ähm, pff, ansonsten, ja, Hamburg halt wieder gewonnen, ne? Das war wichtig. Aber auch jetzt nicht begeisternd, ehrlich gesagt. Also Bielefeld wundert mich halt, aber ich denke mal, die werden jetzt auch wirklich dann halt aufsteigen. Ähm, ja. Hamburg, Stuttgart ist ja keine große Überraschung. Heidenheim, dass die relativ nah dran sind, auch nicht. Äh, Wer ja. geht dann in
0: der Relegation?
1: <lacht> ja, ich hoffe ja auf Hamburg-Bremen. Das wäre schon <lacht> geil. Das wäre schon <lacht> da richtig geil.
0: Muss, da muss von Bremen aber auf was kommen jetzt noch.
1: Ja, das, ja, gut, aber Düsseldorf gibt ja schon... Ach, das wäre aber auch
0: schon... Ich glaube, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ob das ein Fanherz mitmachen könnte, so zwei K.O. Spiele... Ja.
1: Ah. Ich sag mal, für die neutralen Zuschauer wäre das schon schön, das mal zu sehen. Wahrscheinlich spielerisch ja, nicht, aber äh, die Emotionen, die da hochkommen, wird... Das ist
0: aber auch schon eine ganz schöne Folter.
1: Ja, ja gut, aber damit kennen sich die HSV-Fans ja langsam aus. Ich glaube, die sind eh schon... Emotional abgestorben, also das wird nur noch verfolgt. Äh, während ja, Bremen ist, glaube ich, noch. Aber man noch hatte so ein frisch, bisschen das sagen. Gefühl,
0: die wollen auch wieder, die wollen auch nicht aufsteigen. Ne? Letzte Saison so sah das ja schon eigentlich relativ souverän aus und haben dann am Ende das nochmal völlig unnötig aus der Hand gegeben. Jetzt waren sie auch die ganze Zeit oben und fangen jetzt an mit dieser Schwächephase.
1: Ja, ich glaube, der Druck auf vielleicht den Vielleicht fühlen sich ja auch
0: ganz wohl deiner Zeit, ja. Mhm.
1: Glaube ich nicht. <lacht> nee, also Ich glaube, dass halt einfach auf diesem Verein so dermaßen viel Druck ist. Und äh, die haben zwar wahrscheinlich den besten Kader der zweiten Liga, aber der beste Kader der zweiten Liga ist noch kein Garant für Siege, weil das sind halt trotzdem alles ungefähr Zweitliga-Untere-Erste-Liga-Spieler. Ähm, das sieht man ja auch an Vereinen wie Freiburg und Co., wenn die mal das Spiel machen müssen, dann wird es halt sehr schnell dünn. Und das merkst du in der zweiten Liga dann noch mehr. Und dann äh, redet man halt im Stuhl. Und ja, genau. Also das sieht man dann halt noch mehr und deshalb denke ich, es wird einfach schwierig, ähm, diese, diese Konstanz offensiv, die kann man halt einfach in der zweiten Liga mit so einem Kader schwer halten und deshalb klappt das dann halt recht schlecht. Ja, das war mein Fazit zu Hamburg. Deshalb läuft das nicht so rund. Und ähm, dann kommt Nervosität dazu, dann kommt auch einfach Unvermögen dazu, weil das ist halt einfach ein Zweitligaverein, was willst du machen? Da kommt halt, die können ja kein, kein, kein äh, extrem gutes Passspiel wie jetzt irgendwie Bayern, wobei man mal Bielefeld sagen muss, die sind ja nicht nur mit, mit Kampf vorne, die sind ja auch mit, mit Ballstaffetten vorne, was mich sehr überrascht hat. Ich habe mir so ein paar, ein paar Clips angeschaut. Ähm, ja, die haben es halt irgendwie besser drauf, aber die sind halt auch nicht dieses, die sind nicht der HSV. Also, wenn jetzt irgendwie ein haben zum HSV fährt, dann weißt du ja so, ey, das ist das Ultra unserer Liga, die sind eigentlich für die erste Liga, wenn nicht sogar noch höher eingestuft. Und, äh, das, das, das motiviert natürlich auch. Also, ich glaube, Hamburg hat es relativ schwer in der zweiten Liga. Sehr gut. So viel Mit dieser zu meinem Ausflug dahin.
0: Fachspezifischen Analyse, dass Bielefeld nicht der HSV ist, äh, können wir. Und,
1: und, und, <lacht> nicht, und nicht Bayern München, das ist auch wichtig. Ah. Du hast mir gar nicht richtig zugehört. <lacht> Mensch.
0: Doch, ich, ja. ich, das, ist, das ja. hat mich vom ja. Stuhl gerissen
1: förmlich. Schreibt es so. in die Kommis. <lacht> okay.
0: Naja, was, ich muss was, ja. Es ist also zweite Liga aus hier aus den USA zu verfolgen ist nicht ganz so einfach. Es gibt zwar die Möglichkeit. Muss doch nicht. Es gibt die Möglichkeit über Fox Soccer, aber das ist ohne Kommentator. Und was noch dazu kommt, es ist es ohne es ist ohne Abbildung von dem Zwischenstand. Also ich hatte schon teilweise ja irgendwie wird er das nicht eingeb ja. eingeblendet und kein Kommentator. Also es wird einfach nur Stadionatmosphäre wird einfach da Ich hatte das schon teilweise, dass ich Spiele geschaut habe, zwischendurch eingenickt bin kurz, das gar nicht richtig mitbekommen habe und, ich dann, und, dann, und dann am Ende gedacht habe, okay, das Spiel ging 0-0 aus und dann am nächsten Tag erfahren habe, ach nee, da ist zwischendurch ein Tor gefallen. Ja,
1: das ist sehr komisch. Ja, der würde sich ja anbieten, dass wir so einen Audiokommentar ständig machen halt auf Englisch. Ja,
0: aber, für die ja. US-Fans, der U genau. zweite Liga der US. Ey, Nischen, immer
1: auf die Nischen gehen. Ja, deshalb haben wir die zweite <lacht> Liga und den SV Meppen ja heute auch äh, abgedeckt. Ich glaube, das reicht mit Zweitliga-Talk. Ich werde vielleicht in den nächsten Wochen nochmal reinschauen können. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wenn ja, dann das melde machen. ich es hier an. Äh, wir können ja mal schauen, wie die Resonanz auf die zweite Liga ist. Kommen wir... <lacht> Was haben wir denn noch im Petto ja, heute? Da.
0: Ab, ab 25 Likes kommt, kommt dann äh,
1: Genau. Das. Genau. Ab 5 Abonnenten.
0: <lacht> Aber wehe, 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 drück nicht auf die Glocke.
1: Ja. So. ja, das ist wirklich auch so ein Ding, da fühle ich mich auch persönlich angegriffen. Wenn man schon abonniert, dann bitte auch mit Glocke. Dankeschön. Also, was haben wir denn noch? <lacht> Luke. Ähm, ich habe ja letzte Woche, oh ne, vor
0: zwei Wochen, du warst ja leider verhindert, äh, vor zwei Wochen ein bisschen über meinen YouTube-Algorithmus geredet.
1: Mhm.
0: Was? Dann habe ich ja diese schöne, diese schöne Paddle-Tour gezeigt. Und da fiel mir noch so ein anderer, so ein anderer Sportart ein. Die könnte die Firma ja mal interessieren, die, die ich auch vor einiger Zeit schon irgendwie andauernd in meinem YouTube-Algorithmus hast und immer noch da drin habe und dementsprechend ist es wieder in meine Erinnerung gekommen. Ähm, vielleicht hast du schon mal was von, oder beziehungsweise du kennst vielleicht Headys. Heddies ist schon mal so eine fun der letzten Jahre, die irgendwie von, ich glaube, in Hamburg sogar entwickelt wurde. Ich weiß gar nicht, ob in Deutschland Tischtennis, grob genannt, wäre es nicht ganz. das Tischtennis ah, mit Kopfball.
1: Ja, ja, okay.
0: Ging, tingelte auch schon, damals ist schon, Ja, naja, tingelte schon durch TV total. Da wurde irgendwie, ich glaube, bei Pro7 auch mal eine DM ausgetragen, was weiß ich. So, ich rede aber nicht von Heddies, aber es, es, Heddies hat eine verwandte Sportart und die ist auch viel größer international. Mhm. Und die nennt sich Techball. Vielleicht kennt ihr auch schon eine, weil es ein oder andere, weil es wirklich relativ groß ist. Ähm, jetzt muss ich wieder diese Technik, ich muss immer unbedingt an meiner Technik arbeiten, dass ich das hier nicht so unnötig, weil ich bin sehr gut im Multitasking weiterreden und gleichzeitig den, das Video anmachen. Kriege ich immer besonders gut hin.
1: Ja, Heddies sagt was. Weil Techball. Techball nicht. Heddy sagt dir was. Ich mache hier mal so ein schönes. Man sieht das hier gerade nicht in dem Bild. Ja,
0: ich bin am Werke So, ich mache das, lass es mal wieder im Hintergrund laufen. Wahrscheinlich hakt das sowieso wieder. Von daher. So, jetzt müsste das im Hintergrund sein.
1: Ah, ja, ich sehe. Wo siehst du das schon? Ronaldinho? Genau, das ist so ein
0: bisschen so das. Ich habe jetzt mal so das Highlight-Video von den letzten, also das Promo-Video von der letzten WM. die war im Dezember 2019. Die Emotion. Um, und das, Spiel, das Tagball spielt man meistens im, im, im Duo und man spielt mit so einer abgerundeten Tischtennisplatte, wie du das siehst. Die ist so ein bisschen noch, ja. so, so ein bisschen noch, so nach so hinten nach abgerundet und, und anders als beim Headies, wo man immer nur einen Ballkontakt haben darf, darf man beim Tagball wie bei Volleyball drei Ballkontakte haben, bis man den wieder rüberspielt. Man darf sich glaube, man darf sich selber den zuspielen und, oder halt auch den Gegenspieler. Wichtig ist, dass man aber mit demselben Körperteil nicht zweimal hintereinander spielen darf. Also wenn du einmal mit dem Fuß spielst, musst du den nächsten einmal mit dem Knie oder mit dem Kopf oder mit der Brust, also je nachdem oder mit der Schulter spielen sie auch öfters mal. Äh, muss, muss man den spielen das sind relativ echt teilweise echt sehr spektakuläre Ballwechsel da hast du zum Beispiel auch gesehen da war hier ein Starspiel war mit Ronaldinho unter anderem und äh, Puyol siehst du da die waren auch da und haben da ein bisschen Händys gespielt die waren eine relativ Klar. große Veranstaltung hier das ist das Finale 10 aus dem Finale das ist auch ein ziemlich ähm, zwischen den Brasilianern und äh, den Ungarn ich glaube die Brasilianern haben dann auch gewonnen sind das immer gemischte ich. Teams, also äh, also es gibt es ist immer Doppel, nee, aber gemischt, es gibt gemixt und, äh, und Herren und Einzeldoppel und Herrendoppel und ah, ja. äh, Damen Doppel, glaube ich auch. Und ähm, du siehst, es, ja, waren die Ungarn auch relativ erfolgreich bei ihrer Heim WM und mhm. die Brasilianer. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall echt ein cooler Sport, kann man sich ganz gut angucken. Man kann auch die komplette, das komplette WM Finale kann man so auf YouTube sich anschauen, wenn man sich das mal anschauen möchte.
1: Mhm, sieht hm. Gut aus.
0: Wollte ich, ich finde, mal so.
1: Ja, danke für den Exkurs. Das sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Das wäre auch so eine, ist ja auch eine Ballsportart, das ist ja immer wichtig für mich. Und, immer wichtig. Äh, ne? Ja, wie schon. Also ich, zum Zuschauen auch. Ich finde Ballsportarten meistens spannender äh, als andere Sportarten. Ähm, nee, finde ich gut. Ich kannte halt nur das auf dem normalen Feld, eins, also auf dem normalen Tischtennisfeld, 1 gegen 1 äh, mit dem Kopf, auch nur Kopf, soweit ich weiß, ähm, auch mit so einem anderen Ball, der ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Softball, äh, so, aber mit ja, so einem, genau. ich kann es nicht beschreiben, ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall interessant. Und jetzt sehe ich, dass du Golf ansprichst. Und da wären natürlich meine Emotionen hoch bei diesem absolut mitreißenden Sport.
0: Wieso bin ich... Ich habe gedacht, ich hätte das umgeschaltet. Warum siehst ja, du das denn nicht? Ja, ich sehe es ja
1: immer unten. Die Zuschauer nicht. Ich habe jetzt den Zuschauer... Ah, den die Spoiler, Zuschauer, du das kannst ja so Spoiler... Du, spoilern.
0: du spoilern. Hätte man jetzt theoretisch Eiskalt. auch als
1: Übergang nutzen können.
0: Ja, aber so routiniert bin ich noch
1: nicht. <lacht> das kommt mit der Zeit. Für die Abläufe, die Pässe, das ist... Ne? ist der erste, der zweite Spieltag für uns. Ne, naja, ich wollte eigentlich ja.
0: nur mal... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich wollte es eigentlich... Das war eigentlich nur eine Vorbereitung. Ich wollte so. diesmal nämlich nicht, dass ich wieder gleichzeitig was raussuchen muss und reden muss, weil ich das jetzt unglaublich gut hinkriege, wie du vorhin gemerkt hast. <lacht> wollte ich mal was vorbereiten. Es ging mir so ein bisschen um die Vorausschau. Wir können auch gerne damit anfangen. Ähm, mhm. gerne. So ein bisschen, was, was erwartet uns denn in der nächsten Woche? Was sind deine Highlights?
1: Soll ich anfangen? Also, jo. Champions League, wer da jetzt unsere Einschätzungen hören möchte, ähm, der kann das in der letzten Folge tun. Ja, Hinterfragt das spüren. nicht, was da gesagt wurde, das ist alles <lacht> total sinnvoll und schlau. Äh, wobei, einer von uns beiden hat ja auch oft äh, richtige Sachen gesagt. Also, und... Ähm, und niemand weiß wer. <lacht> niemand kann das. Müsste man die erste Folge für hören. Und mein Highlight auch noch, und das ist so ein, es ist, es ist halt spannend, es ist nicht mehr ganz so spannend, wie ich dachte. Gladbach-Köln, ähm, erstmal eh Emotionen, ne? lokal sind die ja dann doch sehr nah aneinander. Und, ähm, es ist halt ein Nachholspiel, es ist 18 Uhr vor der Champions League. Das heißt, du kannst äh, erst Gladbach-Köln schauen und dann Champions League gucken. Wie geil ist das denn für Fußballfans? Ähm... Ja, ich, ist halt außerhalb des Terminplans, deswegen wollte ich das nochmal anmerken, dass das stattfindet, aber wird spannend, mal gucken. Ansonsten Highlights, ja, ich glaube mit Champions League ist man ja schon gut versorgt, Champions League ist immer ein Highlight, äh, immer spektakulär, aber ich sehe ja schon, dass du ein Highlight vorbereitet hast, wo ich auch den, 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 die Werbung gesehen habe ähm, und es wurde mir, wurde mir auch, glaube ich, Du hast geworden. die Werbung gesehen? Ja, bei, bei Sky wird das übertragen. Ähm, und wird beworben mit irgendwie, ja, die Superstars und das Loch auf der Insel, sowas. Richtig. dann es geht um richtig, Golf. Richtig,
0: richtig, richtig. Es geht um Golf und es geht um die Players Championship. Die um, Players Championship ist mit das wichtigste Turnier der Welt. Das ist ein besonderes Turnier, weil im Golfturnier gibt es, im, im Golfkalender Golf gibt es vier Grand Slams, so ähnlich wie beim Tennis. Aber die Grand Slams sind immer an unterschiedlichen Golfplätzen. So, und das, die Players Championship ist noch außerhalb der Grand Slams. Aber es ist jedes Mal in, 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 auf demselben Golfkurs hier in, in, in Florida. Und ist auch das Turnier mit dem größten Preisgeld. Ich glaube, in diesem Jahr sind es 15 Millionen, die da ausgespielt werden. Alleine der Gewinner kriegt, glaube ich, 2,6 Millionen, habe ich vorhin gelesen, irgendwie so in dieser Größenordnung. Und wie du schon gesagt hast, ist vor allen Dingen ist dieser Golfplatz berühmt für das Loch Nummer 17. Denn das ist das berühmteste Loch der Welt. Und es ist, das zeichnet sich dadurch aus, dass es. ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist, aber irgendwann habe ich mal die Geschichte gehört, dass die beim Bauen, beim Bauen dieses Golfplatzes, wo brauchten die unbedingt Sand, um, um da halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Baumann, aber dass man, man braucht anscheinend Sand, um Sachen zu, zu bauen. So. Baumann vor
1: allem. Der gute alte Torhüter von Offenheim, Ja. Oder aber der Sportdirektor von Werder Bremen, richtig, ja.
0: Richtig. an den, an den wollte ich ansprechen, ja. Auf jeden Fall gibt es Legenden, die sagen, dass die äh, Die brauchten halt so viel, dass sie dann, dass die, dieses, dass die diese, diesen See immer weiter ausgebuddelt haben, dass dann irgendwann nur noch diese kleine Insel übrig geblieben ist. Ich habe gerade verzweifelt versucht, das ein Vollbild zu machen, aber das habe ich gerade nicht hingekriegt. Deswegen müssen wir uns zu diesen tollen kleinen Bildern. Man ich hoffe, du erkennst was. Ja. Man, es ist halt ein, ein Loch, es ist nur 125 Meter lang, aber man, das ist, ähm, die Fahne steckt halt auf einer sehr, sehr kleinen Insel und, und drumherum sind riesige Zuschauermassen, die halt sich nur dieses Loch angucken. Ähm, und das ist halt das ikonischste Loch der Welt. Und das, es gibt auch, wenn du mal, ich glaube auch selbst bei Sky, zumindest bei den letzten Jahren, gab es immer einen Extra-Stream-Stream, Stream, wo die den ganzen Tag nur das, Nummer, das Loch Nummer 17 zeigen. Um, wenn man, wenn man, es macht, keine Ahnung, wenn man, und dadurch, dass es halt auch das höchst dotierte Turnier ist der Welt, sind auch alle Superstars dabei. Um, die Turniere gehen immer von, geht nächsten Donnerstag wieder los. Finalrunde ist immer am Sonntag. Es geht, geht immer über vier Runden. Äh, wenn, zum Einstieg kann man sich dann am besten mal den Sonntag anschauen, wenn es was geht. Wenn man ein bisschen was, für sich ein bisschen was im Golf interessiert, ist das auf jeden Fall ein absolutes Highlight im, im, im Jahreskalender. Ähm,
1: Sehr gut. Ja, ein um, weiteres
0: Highlight im Jahreskalender ist auch noch für alle Eishockey-Fans, vor allen Dingen in der äh, deutsche Eishockey-Fans, nämlich fangen am Mittwoch äh, die Playoffs an. In der DEL kann man gut verfolgen. Finde ich auch, find ich auch ähm, gut aufbereitet bei Magenta Sport. Auch äh, alle Fans der dritten Liga haben, finden da ihr zu Hause. Und ich glaube, die, die BBL ist auch noch da. Und Euroleague ist auch noch. Euroleague-Spiele für Basketball. Hast du was mit Eishockey am du, du wohnst ja da in der Region mit den ja, Düsseldorfer Ja, Ich wohne in der Region,
1: wo jede Sportart groß ist, die in Deutschland populär ist. Und habe mich dann da eben für, für Fußball entschieden. Aber ja, Eishockey, ich, ich war auch teilweise mal in, in Stadien unterwegs. Auch äh, mein. Meine Heimatstadt Neuss äh, hat auch einen gar nicht so unerfolgreichen eishockey äh, auf kleiner Ebene. Aber ähm, das ist wieder so ein visuelles so Ding, muss ich sagen. Es ist einfach zu klein. Also, ist, Im Stadion ist dieses, kommt dieses Feeling nicht auf äh, mit, dem, mit dem Puck. Also das In ist geile, geile Stimmung, aber ich habe da Probleme, das zu verfolgen. Ähm, ich bin wirklich, ich muss sagen, ich bin auf, auf zwei, drei Sportarten festgefahren. Ich gucke gerne mal rein irgendwie. Aber ähm, Eishockey hat mich jetzt nie so gecatcht. Ist aber auch so ein Ding, kann ich schwer nachmachen. Ich bin nicht sehr bester Eisläufer. Ähm, und <lacht> ja, es ist immer cool, wenn man du Sportarten du, Also du guckst
0: dir nur Sportarten ja. an, wo du selber sehr gut drin wo ich, bist.
1: Wo ich selber weiß, boah, bin ich gut drin. Wahnsinn. <lacht> nee, aber es ist doch leichter nachzuvollziehen. Wenn du Fußball spielst, weißt du, okay, äh, wieso hat der Trottel den da unten nicht gesehen? Ah, weil man nicht alles sieht. Oder Tischtennis habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Das gucke ich auch ganz gerne. Äh, Tennis auch. Das sind so Sachen. Da Handball finde ich auch relativ ja. interessant. Bei Eishockey-Basketball hört es bei mir dann irgendwie auf. Tatsächlich. Wobei du mich ja sehr für sehr gut, Basketball begeistert hast letzte Woche. Über den <lacht> ja, erfolgreich. Ne? Deswegen, geil, deswegen ja.
0: nehmen wir auch jetzt gerade auf, para parallel zu den Lakers gegen die Clippers.
1: Ja, die gucke ich ja heimlich ja. hier unten, ja. Das, das kriegt <lacht> ja keiner mit. Ja, die Lakers führen, ne?
0: Ich habe leider, ich musste leider aus meinem Büro raus und habe dementsprechend hier überhaupt keinen Screen, um irgendwie noch die Möglichkeit, mir das parallel anzuschauen. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wie
1: heißen die anderen? Clippers, ne?
0: Clippers, genau. Das Städteduell.
1: Ja, die Lakers führen, habe ich doch gesagt. Ich habe Ahnung von Basketball. Könnte auch, glaube
0: ich, fast schon zu Ende sein jetzt.
1: Kann auch sein, ich habe es nicht auf, auf die Nummer, auf die Zahl geschaut. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall sind das doch schöne Highlights. Hast du noch mehr oder können wir zu einer Rubrik, auf die ich schon ganz äh, aufgeregt bin, switchen?
0: Um, du, switch mal ruhig.
1: Okay. Also, also aber nicht...
0: man kann natürlich noch sagen, Champions League ist unter der Woche. Das ist ja, haben wir ja auch eben schon. So. Aber haben, haben wir schon. Aber wir haben, haben es ja schon vorausgeschaut. Und ansonsten. Und ansonsten fängt nächste Woche Sonntag March Madness an. Da können wir nächste Woche ein bisschen drüber sprechen.
1: Ich weiß nicht, was das ist, Und, aber ja.
0: Äh, ja, dann äh, du kannst du ja den ganzen, die, ganze, die ganze Woche ganz aufgeregt sein.
1: Ja, bin ich. <lacht> okay. Ja, ich aber war du aber hast mir auf jeden
0: Fall jetzt gerade, nachdem du mir gerade gesagt hast, dass du, dass du großer Fan jetzt von dieser Sportart bist, äh, wirst du dich freuen.
1: Sehr schön. Okay, also ähm, du hast mich ja vor zwei Wochen ziemlich begeistert mit deinem Sportquiz, wo du mich auf eine eiskalte äh, Finte, ja, der Satz führt zu nichts mehr, ähm, also du hast mir eine Finte gelegt, ich bin drauf eingefallen und äh, ich dachte mir, boah, so, so tolle Quizsachen kann ich jetzt nicht machen, das ist Lukes Ding. Ich, äh, ich dachte mir aber auch, ich habe ein Interview gesehen und ich dachte mir, boah, Eieiei, ei, ei, Sportjournalismus. Und ich bin so, so ein Freund von Medien angucken. Also wie, wie Sachen berichtet werden und so weiter. Und das ist ja, das hat ja zwei Seiten, so ein Interview. Einmal der Moderator, der wieder die Frage stellt, wie sie sich fühlen. Und natürlich der Spieler, der darauf eine entweder total standardmäßige Antwort geben kann oder eben nicht. Und damit du, falls mhm. du mal jetzt nach dem Erfolg dieses Podcasts ähm, slash Livestreams, falls du mal in die Situation kommst, dass du so Interviewfrage gestellt bekommst, äh, da wäre es doch super, wenn wir dich ein bisschen darauf vorbereiten und dir ab und zu die, die Szenen sind schon passiert, aber es ist wie so ein Medientraining. Also ich stelle jetzt eine ja, Frage. Ich schon,
0: nicht nur Modepapst, auch noch Medientrainer. Ja, ja.
1: <lacht> ich stelle jetzt eine Frage und zwar wurde diese Frage Karim Bellarabi arabi gestellt, nachdem er gegen Union Berlin ein wichtiges Tor geschossen hat. So. Und wir wissen alle, Karim Bellarabi ist ein absoluter Medienprofi. Und äh, ich ja. habe jetzt drei, vier Antwortmöglichkeiten. Ich lese das jetzt gleich runter. Und du musst mir sagen, was hat er gesagt? Also du dich, versetzt dich rein in Karim Bellarabi, in den Moderator auch. So, was will er überhaupt hören jetzt in dem Moment? Äh, und dann musst mhm. du einfach A, B, C oder D tippen. So. Was haben Sie gedacht, als der Ball im Tor war, ist die Frage des Moderators. Oh, ich ich,
0: ich glaube, ich weiß, ist es aktuell?
1: Vielleicht. Also Antwort A. Ja, geil. Antwort B. Tor. Antwort C. Puh, der war richtig gut. Antwort D. Hoffentlich kein Abseits. Beim VAR weiß man nie. A, B, C. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß ja. es leider. Dann, dann gebt den Zuschauern noch drei Sekunden Zeit um zu überlegen. Dim, 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 ja, jetzt. Jetzt
0: fällt es mir nämlich gerade wieder ein. Tor.
1: Was? Genau. Äh, aber äh, schön, gut, dass du schon so, so Ahnung hast von Medien. Ähm, Findest du die Frage nicht auch ein bisschen plump? Also, ja, was haben Sie gedacht, als der was? Also, ich schaue mir,
0: also, das ist der Grund, warum ich mir keine Interviews nach dem Spiel mehr anschaue. Weil ja. wir, hast du sowieso, also, mein Fußballkonsum sieht so aus: ich schalte zum, zum Anpfiff an, ein und schalte zum aus Abpfiff wieder aus. Also, alles drumherum interessiert mich nicht.
1: Ja, äh, hast recht. Ist auch besser, so gerade wenn Sky äh, die Spiele überträgt. The Zone ja, macht gut, ich habe ja leider das Pech,
0: dass ich Sky hier nicht übertragen bekomme.
1: Mist. Ja. Ja, wir haben ja mittlerweile die Chance, dass The Zone das auch zeigt. Äh, die haben allerdings nur 15 Minuten vom Spiel überhaupt Übertragung gestartet. Ist nicht so viel besser. Aber ähm, ich habe noch eine kleine Frage für dich vorbereitet. Also, das. Ähm, es gibt ja, also, na ja klar, auch die Trainer und so weiter, die wissen ja, ganz ehrlich, die Medien, die stellen nur dumme Fragen. Ich mache einfach einen Livestream. Ich, hi ho, euer Jürgen, ich mache einfach einen Livestream. Ähm, also, äh, man kennt es, ne, Jürgen Klinsmann, er war mal in der Bundesliga für zehn Wochen und er hat einen Livestream gemacht. Und natürlich. Äh, es ging um also, sein Statement. Wenn ich ich habe den gesehen, den,
0: den Livestream. Ist das so schlimm?
1: Ja. <lacht> Egal, aber ob du dich an okay. den. Also, die, ich, ich lese das mal die Frage vor. Du kannst dir denken. Also, die Frage ist: Und es geht ja auch um dein. Es ist ja gut, wenn du es schon vorher gelernt hast. Das ist ja quasi so eine Abfrage. Wie beendest du, nachdem ja. du Hals über Kopf dein Traineramt beendet hast, ah, und nur zehn Wochen trainiert hast, dafür aber 75 Millionen Euro ausgegeben hast, deinen Facebook-Livestream nach zwölf Minuten? A. Ich hoffe oh, auf bald. Achso, ich krieg auf, Antwort mitqueren, okay. Ja, wie willst ja, du es sonst Das ist ja unmöglich. Also A, ja, ich den. hoffe auf bald. Auf bald in Berlin. B. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe überreagiert. Aber das ist menschlich. C. Haheho, euer Jürgen. D. Der Club geht in die richtige Richtung. Das ist gar kein Thema. A, B, C oder also D. Ich, ich glaube D. D. Falsch. Ja. D hat er aber auch im Livestream gesagt. Ja, das habe ich es mit reingenommen. Mir. Das war aber in der Mitte des Livestreams. Er hat
0: Er
1: hat den Livestream beendet mit: Ich hoffe auf bald, auf bald in Berlin. <lacht> Als würde irgendjemand äh, Jürgen Kliesmann jetzt noch in Berlin wollen. Er ist einfach ein Medium. Nee, aber,
0: aber hat er hat ja nicht zu dem Zeitpunkt noch damit gerechnet, dass er im Vorstand noch weiterhin wird? Ja,
1: ich glaube, das ist damit auch gemeint. Also das ist auf jeden Fall ein kleines äh, Highlight der letzten Wochen, wie er da in die Kamera grinst am Ende, als wäre jetzt alles gut, nachdem er zwölf Minuten erklärt hat, wie scheiße Prez ist und äh, ja, also in, in Spanien und England, da sehen die Vereine ja ganz anders aus und wer kann das denn ahnen, dass das in Deutschland anders ist, also äh, Was, ja. Hast
0: du deine Tagebücher gelesen?
1: Nee, weil die sind hinter Paywalls, äh, da ich kein Geld aus. Sind die? Hm. Hey, ich habe. So, da, wo ich es gesehen habe, aber... Keine Ahnung. Ich Na gut,
0: dann ja. können wir leider darüber jetzt nicht vor der
1: Philosophie. Ja, wenn du die gelesen ich hast, jetzt also,
0: also, also habe ich jetzt nur die Hälfte des Quizs bestanden. Das ist ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, das heißt, es ist, äh, ist noch ausbaufähig. Aber ne, Übung macht den Meister vielleicht äh, bis du mehreren äh, Mediensituationen in Zukunft noch entgegengebracht äh, werden. Also, ja, ich bin aber noch nicht
0: medienreif, das
1: Nee, so. Aber 50% immerhin. Das ist ja schon gar nicht so schlecht. Besser als Thomas Doll <lacht> zum Beispiel. Naja. Ähm, was wolltest du gerade nochmal ansprechen? Wir hatten ja gerade noch... Äh, achso, die, die Tagebücher. Hast du, du? gelesen?
0: Nee, auch nicht.
1: Okay, ja dann. Ich weiß nur, dass er die Spieler halt... Ich wollte von dir wissen, hat. ob sich das lohnt. Hm. Weiß ich aber. nicht. Ich denke mal, es ist schon sehr unterhaltsam, aber sportlich nicht natürlich. Nicht. Na ja. Hast du noch was vor? Naja, du,
0: ja, du, ja, du hast ja am Anfang der Folge schon angedeutet, dass ich jetzt auch noch für dich ein Quiz habe, wenn dein Quiz scheiße ist. Jetzt musst du beurteilen. War es jetzt scheiße oder war es
1: gut? Ja, es, es war 50 Prozent. Ne? Ja, ist natürlich ehrlich, <lacht> wenn, du, wenn du die Antwort von A schon weißt und bei B auch die Antwort weißt, aber zu doof bist, sie zu sagen. Das ist natürlich schwierig. <lacht> nee, aber ich fand's also... Ja, ich fand's okay.
0: Na gut, ich kenne ja trotzdem. Ich hatte ja letztes. Ja, wir machen es ganz schnell. Ja. Dann mache ich auch noch eins. Ja, ein auch schon. Spät. Stimmt. Ah, gut, ich gebe Gas. Ähm, ähm, ich, nachdem wir letztes Jahr, letztes Mal in Afghanistan waren, unter anderem, hm. machen wir diesmal eine kleine Reise und, und gehen nach. Es tut mir leid, das ist sehr laut hier. Geht.
1: Ich, mein, ich verstehe dich noch.
0: Sie <lacht> äh, so gehen wir dieses Mal nach, nach Texas. Oh. Nach also Texas. Und da finden, finden jedes Jahr, seit vielen Jahren, ich müsste jetzt Nachschauen abwarten, ähm, die Warms die die, äh, Charming die Worms Charming, Charming Championship
1: mhm. Chips. Ch Statt. Es geht darum. Das, das klingt schon alles sehr hobelig. So, ja, ich weiß nicht genau wann. Und äh, die Worms. Naja, okay. Worms,
0: Charming. Ja, ist auch ein schwieriges Wort. Worms, Charming Championships.
1: Es sind sehr viele Dad, So DH.
0: So, in, in, dieser, in den Worms, Charming Championships in, H in Texas geht es darum. Regenwürmer einzusammeln. Aber nicht nur irgendwie, mhm. sondern es findet immer auf einer Wiese statt. Und man spielt immer mit Dreierteams. Und das heißt jetzt zum Beispiel nicht Worms, und das hat einen Grund, warum es nicht Worms Catching oder so heißt, sondern, oder, sondern, sondern Worms Charming. Nämlich darfst du die, darfst du auf, beziehungsweise jedes Team hat, besteht, wie gesagt, aus drei Leuten und hat ein, ein Feld aus. 3 mal 3 Metern ähm, und eine halbe Stunde Zeit. Und in dieser halben Stunde müssen die so viele Regen wie, man wie möglich sammeln. Die dürfen aber nicht den Rasen kaputt machen, die Rasen kann. Die dürfen keine Löcher graben, sondern die müssen entweder durch Klopfen oder durch, die meisten hauen da so, eine, gegen so, einen, so einen Stab rein und dann klopfen die gegen den Stab, sodass der Boden vibriert. Und dann kommen die Regenwürmer alle hochgeklettert und dann müssen die anderen beiden und müssen die in den einsammeln. Ähm, mhm. Und wer dann am Ende nach einer halben Stunde die meisten Regenwürmer gewonnen hat, äh, gesammelt hat, hat dann die Weltmeisterschaft im Ch Charming das, äh, gewonnen. Der Weltrekord liegt glaube ich bei 560 irgendwas von einer Zehnjährigen, hat sie aufgestellt. Äh, das findet jedes Jahr in, in Texas. Achso, ich habe also, gar nicht, ich habe gar nicht das Rätsel vorgestellt. Bei dem es geht es <lacht> übrigens darum, ob es, Stimmt, Der Jan ja. muss jetzt erraten, ob ich diese wunderschöne Sportart mir gerade ausgedacht habe oder ob es die tatsächlich gibt. Und jetzt darf der Jan mir ein paar Fragen stellen.
1: Ja. Du sagst es ja dreimal drei Meter. Und du ja. gehst davon aus, dass auf 3 x 3 Meter 520 Regenwürmer innerhalb von 30 Minuten nach oben gekommen sind.
0: Hast das du, also sagt bist du dir bei Rätig diesen
1: bist du, da bist du dir sicher bei diesen Zahlen, weil die klingen für mich sehr unrealistisch.
0: Also ich habe es ich ehrlich gesagt, ich habe es mal ich habe gelesen vor ein paar Tagen, als ich mir das Gebiss vorbereitet habe, ich habe es mm. jetzt aber nicht mehr offen, weil ich gedacht habe, machst ein Rätsel.
1: Ich aber
0: nicht. ich glaube schon.
1: Ja, okay. Ähm, von der Zehnjährigen. Wir können es aber gleich nochmal also fact checken. Das Problem ist, ja, wenn du das ja so sagst, dann klingt das ja, als würde es das wirklich geben. Oder das ist auch eine Finte. Das Problem ist, ich, also ich, ich kann nicht einschätzen, wie kreativ du bist. Dafür kennen wir uns nicht gut genug. <lacht> ähm, und es, es wäre eine kreative Leistung, so einen Sport zu erfinden. Letztes Mal dachte ich, es wäre so absurd, dass es. Äh, nicht real sein kann, aber gerade weil es so absurd ist, ist es eigentlich ein Zeichen, ich habe es ein bisschen umgedacht, ist es ja ein Zeichen, dass es real ist, weil sonst müsstest du es ja erfinden und das ist ja schwer genug bei sowas. Ähm, es gibt bestimmt Sportarten mit 3x3 Feldern, wo du irgendwas tust mit Tieren. Es gibt ja auch dieses Kuhfladenkacken äh, in, so, in so Raster und so Zeugs. Das gibt es ja auch. Es wird auch irgendwo auf der Welt gemacht. Das ist aber
0: gemacht. keine Sportart.
1: Ja, aber das, was halt das denn, das ist ja so gesehen auch keine Sportart. Du machst ja nichts, außer gegen ein Stück Holz klopfen. Oder so ein Stab halt. Also, ähm, ich, du, also ich habe das so lange geglaubt, weil es so absurd ist, bis zu dem Punkt von diesem Weltrekord. Weil der Weltrekord klingt komplett unrealistisch. Weil dann, also, wieder habe ich gerade falsche Maße im Kopf, aber bei 3 x 3 Metern 520 Regenwürmer. Ähm, innerhalb von einer halben Stunde, also keine Ahnung, wie schnell die da hochkommen, wenn das da klirrt, aber das, das dann auch noch von einer Zehnjährigen, was so ein, ey, das ist einer zu viel. Also ich, ich, ich tapp wahrscheinlich wieder in die Falle, dass es das gibt, aber ich würde sagen, das gibt es nicht, weil du hast dich am Ende, hast du ein bisschen zu weit äh, ausgeholt. Aber wenn du... Äh,
0: bist du sicher?
1: <lacht> ja, wenn ich jetzt sage, nein, also ja, ich bin mir sicher.
0: Äh? Gib dir noch eine
1: Chance. <lacht> nee, ich möchte keine Chance mehr. Erzähl mir was von diesem tollen Sport. Und zeig mir den Weltrekord unten. Ja, verdammt.
0: <lacht> ja, du siehst schon im Hintergrund, wenn, wenn an dem Weltrekord weiß, wir, was nicht stimmt,
1: dann ist das schuld. Weil das ja, hat. Das, ich habe das vorher geglaubt und dachte ich, das kann nicht mhm. sein.
0: Moment, ich muss eben, dass wir das, dass wir das gleichzeitig ja, auf, das Wikipedia. Glaube, das auf Wikipedia. Ich glaube, es war kein Wurm. Ach, das war auch falsch hier. In, in <lacht> <lacht> ja, ja. Ich bin in
1: falschen.
0: Ja, Wir machen das jetzt mal eine Live-Google-Erlebnis.
1: Live Super cool. Möchtest du es denn schon ah, auflösen? Ich bin, Wurm, ich, denke, ich bin bei
0: Wurmgrunzen gelandet. Das, das wollte kommt ich
1: in der nächsten Folge.
0: Seht ihr das hier noch? Siehst du das?
1: Ähm, das Video. Siehst du gerade? Ich bin beim Video. Ja, ich sehe ja, unten sehe ich ja das Live-Bild und äh, Ah, hier, ich, den Artikel bei, Den ja. wollte ich,
0: den wurm charming channel hm. So, warte, das will ich mal mehr
1: rein. Und da. Da. Aber das ist, Was ist das für ein komischer Rekord von der 10-Jährigen? Das ist so unrealistisch.
0: Wo stand das denn? Ich habe das doch irgendwo gelesen.
1: Wenn das jetzt da nicht steht, Luke, ja. Ja, dann frage ich das Ergebnis an.
0: Ich nehme mal den Deutschen. Ah ne, ich bin beim Wurmgrunzen.
1: <lacht> Ach, ah, irgendwie... irgendwo habe ich das gelesen. Ja, ja. War das doch nicht bei
0: Wikipedia.
1: Gib doch mal Weltrekord ein oder sowas.
0: Ja, okay, das wäre eine Idee. Wurm-Champion. Champion. World. Record.
1: Ich wäre schon wieder drauf reingefallen.
0: 567. Fuck. Ich
1: kann mir das nicht the, vorstellen, wie das The most worms war. charmed.
0: Ja, yeah, wir können mal ganz kurz reinschauen, wie sich ja. das, wie das aussieht. Bei den Wurmtschuhen. Hier siehst du, die haben da so eine Mistforke und spielen ja. dann mit
1: hey, Das ist das Feld, das ist 3x3 über. Meter. 560 Würmer aus dem Feld.
0: Ja, eine halbe Stunde. Und jetzt siehst du auch warum, das zehn Jahre ist relativ kinderfreundlich, das Event.
1: Ja, schön. Hüpft, hüpft man da
0: und klopft man da drauf ist rum. Ist das süß. nicht toll?
1: Das ist echt süß, ja. Das ist wie so ein, wie so. So ein, wie so ein irgendwie okay. Stadtgartenfest oder so. Wo man alle in, Also man, in so einen also Park ich habe jetzt
0: irgendwann mal gelesen, es ist halt wichtig, dass, äh, dass, es vorher, dass der Rasen nicht zu, nass, äh, nicht zu trocken ist, weil ich glaube, das Video, was wir da sehen, ist mhm. sehr, sehr trocken und dann sind nicht so viele Würmer da. Wenn er, trocken, wenn er nass ist, dann kommen halt wesentlich mehr.
1: Oh, ich bin so schlecht in dem ja. Spiel. Ja, Mensch, also da hast du... Gut, es dass du den Weltrekord noch genannt hast, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, das gibt's. Das, das hast du in der letzten Sekunde das Ruder nochmal rumgerissen und ich bin drauf eingefallen. Naja, aber schön, es ist mal schön zu sehen, dass es sowas gibt. Sehr absurd. Ja, ich naja. dachte,
0: ich mach mal jetzt mal was Nettes, nachdem wir da in der, beim letzten Mal diese... Ich sag mal, ein bisschen barbarischere Volkssportart mit dem geköpften Ziegenkopf, mit der geköpften Ziege. Ja. Wer es nicht gesehen hat, Folge 1.
1: Ne? Hey, Folge 1, ja. Kleine Empfehlung an dieser Stelle zum dritten Mal. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen mal, mal Schluss für heute. Wir haben ja auch alles, alles besprochen. Ich habe es immer schön eine Demütigung reinbekommen am Ende. Sehr gut. Nee, war aber ein gutes Rätsel, muss man sagen. Ich bin mal gespannt, wenn du was erfindest, wie das dann aussieht. Ob das dann einfach, ja, es ist äh, Tennis, nur mit einem äh, anderen ich Ball will. oder so. Vielleicht, ja. ver
0: vielleicht veröffentlichen wir irgendwann der ja Folge 0. Da ich... Da ich <lacht> ja. <hab was.
1: lacht> stimmt. Naja, äh, das war auch sehr spannend. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ihr seid jetzt gut vorbereitet auf die nächste Woche und wisst jetzt auch, was letzte Woche passiert ist. Das will man mehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jo, tschüss. Und vergesst die Glocke nicht.
1: Ja, Glocke, abonnieren, liken, share. Ist mir egal, Hauptsache ist mir scheißegal, Hauptsache nee, die Glocke gedrückt. Alles. Vier Abonnenten, danke.